0: Es wird den Künstlern immer mehr bewusst, dass ihr Merchandise auch eine wichtige Einkommensquelle für sie sein kann, sowohl online als auch offline. Und das ist das, was ich auch jedem auch empfehle, irgendwie auch nicht nur irgendwie zu schauen, hey, wir haben ganz viele Live-Shows und wir haben die besten Spotify-Klicks und so weiter. Wenn man sich halt von einer Sache abhängig macht, dann ist es halt super schwierig und deswegen ist es besser, wenn man sich halt irgendwie als Künstler, glaube ich, breit aufstellt. Und da ist ein, Merch ein Merchandise-Verkauf einfach ein super wichtiger Bestandteil. Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
1: Schon in der vorletzten Folge wurde klar, wie wichtig es ist, in der Musikindustrie mehrere Standbeine bzw. Einnahmequellen zu haben, gerade in Krisenzeiten wie diesen. Mit meinem heutigen Gast Dax Nguyen geht es vor allem um zwei Standbeine für Künstlerinnen, ihre Musik und vor allem ihren merch -Verkauf. Ihr erfahrt in dieser Folge, was bei der Merchandise-Produktion wichtig ist und wie die überhaupt abläuft warum Merch bei großen Shows oft sehr teuer ist und was ein Veredler macht. DAX habe ich schon 2013 kennengelernt, als er gerade bei Nesola gearbeitet hat. Das ist das Label, über das unter anderem Max Herre, Joy Alani und Megalo veröffentlicht haben. Vorher hat DAX zusammen mit dem Producer G-Futuristic die Marke TSKR gegründet und darüber Mode veröffentlicht, die meistens schnell ausverkauft war. In den letzten 10 Jahren hat sich TSKR aka The Sexy Kids Revolution aber gewandelt. Von der Modemarke hin zum Merch-Vertrieb von A zum J, Lance Butters, Giant Rooks, Amelie und Nugat. Nougat begleitet DAX sogar seit 2015 als Manager. Um Nougats Musik rauszubringen, erwächst aus TSKR ein Label und Verlag. Anfang 2020 eröffnen sie dann auch noch ein Studio, das TSKR-Studio hier in Berlin. Das Ganze könnt ihr in der Beschreibung oder auf thematakt.de nachlesen. Dort findet ihr auch alle anderen Folgen, zum Beispiel mit Patrick Tiede, Balbina oder Promoterin Marina Busunaschwig. Den Thematakt Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert und folgt. Geld verdiene ich mit Thematakt noch nicht, deswegen bin ich auf eure Unterstützung angewiesen. Schaut auf thematakt.de slash spenden vorbei, da könnt ihr euch auch Thematakt Merch kaufen oder spendet ein paar Taler über paypal.me slash thematakt. Mein Name ist Tobias Wilinski, zu Gast ist TSKR-Chef und Modezar Darks Nürn. Viel Spaß beim Hören. Oh. Oh. So, es ist wieder Podcasting-Time. Ich freue mich sehr. Dax Nguyen hat sich eingeladen. Spreche ich das so richtig aus, ne? Ja, sehr, sehr gut schon. Ich würde es <lacht> immer so erklären
0: wie Nürnberg, die Stadt Nürnberg ohne Berg. Dann machst du schon ganz gut. Also Nürn.
1: Echt, so spricht man das aus? Auch nicht perfekt, aber ich glaube, so ist es äh, am akkuratesten. Shit, also weil es heißen ja sehr viele Menschen so. Ich habe gerade noch mal in meinem Geo-Spezial äh, geo, geo -Spezial, äh, nachgeguckt und zwar 40 aller Vietnamesen heißen Nguyen. Nüen. Ach fuck, Nüren. Genau. Jede eineinhalbte ungefähr. Nuen. Ja. Okay, krass, habe ich äh, mein Leben lang bis jetzt falsch ausgesprochen und schäme mich ein bisschen. Aber schön, dass du da bist, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Danke, dass ich da sein darf. Dann erzähl doch mal, was dich zu Thema Takt geführt hat. Ja, erst nochmal äh,
0: danke für die Einladung. Ähm, ich hab's, äh, ich habe mir die deine Podcast-Folgen ähm, in der Corona-Zeit äh, vorwiegend angehört. Vor allem die äh, Folge mit Balbina fand ich sehr, sehr spannend. Dann auch die mit Patrick, die jetzt glaube ich als letztes rausgekommen ist Genau. und ähm, genau die auch mit Gerald, die fand ich auch sehr interessant und
1: Gerald Hoffmann aka Gerard, der mittlerweile sogar im Musikbusiness noch mal krasser verankert ist, weil er A&R von Four music wurde. Genau, genau. Ich glaube, der ist sogar Head of ANA von Formusic
0: music und äh, genau, das fand ich sehr, sehr spannend und finde, dass du es sehr, sehr gut machst und
1: habe mir gedacht, okay, da muss ich auch Gast sein. Danke, das hört sich doch süß an und wir starten mal rein mit, mit was du jetzt gerade machst, also ähm, beziehungsweise äh, ist äh, etwas ja erwachsen, kann man glaube ich sagen, aus äh, dem... Ja, wie wie hat sich das als was würdest du es überhaupt bezeichnen? Was war TSKR, The Sexy Kids Revolution, als du gesagt hast, wir starten damit? Also es war super spontan. Ich habe es
0: damals mit dem Gerrit Wessendorf gemacht, AKA G Futuristic. Das ist ein Produzent, der vor allem in den null also Ende der Nullerjahre sehr sehr viel für äh, französische Rapper produziert hat. zum Beispiel Roff, Lafouine, äh, Genau. Und also ich glaube, da bist du noch ein bisschen bewandelter <lacht> als ich, ähm, aber auch Popkünstler wie Matt Pokora, also ein relativ großer mhm. Künstler, aber auch für ähm, Deutsch, äh, deutschsprachige Rapper wie Bushido, Flair, Savas und so weiter. Und wir haben es damals einfach nur so aus dem Boden heraus, haben wir gesagt, ey, wir finden den Namen ziemlich cool und wollen irgendwie äh, den Namen auf Shirts drucken lassen und quasi schauen, ob sich da überhaupt irgendjemand dafür interessiert. Und das hat sich irgendwie relativ schnell ergeben, so dass, dass, dass äh, die Leute gut gefunden haben. Und ähm, ja, dann haben wir relativ schnell gesagt, hey, wir wollen jetzt äh, eine Brand machen. Damals hat man das, ich glaube, das ist jetzt neun Jahre her, ähm, hat jeder T-Shirts gemacht. Und wir haben es dann halt damals auch gemacht und über Facebook vertrieben. Und so haben wir gestartet und, durch Gerrits Connection zur, zur Musikszene äh, ist es auch sehr, sehr schnell irgendwie ähm, hat in die Richtung entwickelt, hat sich in die Richtung entwickelt, dass es auch
1: ähm,
0: ja, dass auch Musiker das getragen haben und so weiter. So hat angefangen.
1: Also so influencer shit bevor es sowas überhaupt gab. Genau, hast. genau. Und ähm, ihr kommt aus dem gleichen Dorf, ne? Also es ist ein Dorf, glaube ich. Oder kann man das sagen? Ja, es ist ein Dorf. Es heißt Sögel und es hat 7000 Einwohner. Also schon, schon ein Dorf auf jeden Fall. Genau. Ähm, daher kennt
0: ihr euch. Daher kennt sich wahrscheinlich jeder, der da lebt. Genau. Wir, wir haben uns sehr, sehr früh kennengelernt. Ich glaube, ich habe Gerrit mit elf oder zwölf kennengelernt. Damals war er 15, 16, hat gerade angefangen, irgendwie Beats zu produzieren und genau. Und dann haben wir ja haben wir irgendwie zusammen dann äh, diesen sind wir dann zusammen diesen Weg gegangen. Ich glaube, so mit 19, 20 hatte er so seine ersten Placings. Und ja, das war eine sehr sehr, sehr, sehr spannende Zeit damals auf jeden Fall.
1: Und aus welchem Ansatz bist du überhaupt äh, da mitgegangen mit dieser Idee TSKR? Weil du hattest ja äh, zu dem Zeitpunkt auch noch nichts irgendwie groß verkauft, oder? Nee, gar nicht. Ich war damals noch Schüler. Ne? Ich glaube, ich habe da gerade, glaube
0: ich, war ich in meinem Abitur. Und, aber ich habe Gerrit halt immer äh, zu seinen also zu seinen zu seinem Peak habe ich halt verfolgt bin auch immer äh, durfte auch immer mit zu den Konzerten gehen und habe auch schon ganz früh die ganzen die ganzen Künstler kennengelernt und so weiter habe das alles sehr 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 hautnah mitbekommen und hatte dadurch schon irgendwie ein Grundinteresse irgendwie ähm, für, für, diese, für diese Industrie sag ich mal
1: ähm, aber die Modeindustrie ist ja
0: nochmal eine andere. Absolut, ja, auf jeden Fall. Wir haben es aber, wie gesagt, da, damals waren wir dann noch ein bisschen, Mo, sind wir jetzt auch noch, aber damals noch besonderer, äh, modeaffiner und ähm, genau, das haben wir einfach einfach so losgestartet, also ohne irgendwie mit einem großen Plan, nee, wir wollen jetzt irgendwie eine Modemarke irgendwie gründen, sondern wir haben halt wirklich ganz salopp gesagt, hey, hier sind 100 Shirts, Lass uns TS oder The Sexy Kids Revolution draufdrucken und schauen, wie viele das kaufen und dass das irgendwie direkt ausverkauft geht, hätten wir damals natürlich auch nicht gedacht.
1: Krass, ja, das war auch so. Ungefähr so ein bisschen diese Hipster-Zeit, könnte man schon sagen, Kann man, sa
0: kann man sagen, ich, ja, kann man sagen. Also ja, 2011 wo, so war das.
1: Wo auch Crow gerade so ein bisschen aufkam, wo auch ganz viele äh, Mädels irgendwie mit so äh, diesem grünen Parker und dann irgendwie diese schwarze Hose, also so ja. nach, nach dem gleichen Style, das war so ungefähr, dass man sich das, glaube ich, vorstellen kann. Ja. Und was für Produkte hattet ihr dann? Nur das, nur Shirts erstmal?
0: Erstmal nur ein T-Shirt und dann hat, haben wir das natürlich relativ schnell erweitert. Ne? Da haben wir gemerkt, okay, das hat sehr, sehr gut funktioniert mit dem ersten Drop. Lass uns das nochmal irgendwie in einer anderen Farbe machen und dann noch ein anderes Motiv, so wie man das halt irgendwie anfängt. Dann nochmal eine Mütze dazu, Beanie dazu. Und das hat sich dann relativ schnell, wir haben es aber auch gar nicht so lange gemacht, so drei, vier drei dreieinhalb Jahre als Modemarke in Anführungszeichen gemacht. Und es hat sich dann relativ schnell entwickelt, so dass man da irgendwie auch schon damals ganz gut davon leben konnte.
1: Aber da waren noch gar keine Designs dabei, das war einfach nur TSKR doch, stand drauf? Doch, auch mit Designs
0: schon. Also wir haben die äh, Schriftart und so weiter natürlich das formatiert oder die Motive vom, äh, modifiziert.
1: Aber jetzt noch keine Bilder oder so, irgendwie sowas drauf? Auch. Auch, auch. okay. Ja. Also jetzt nicht ganz, ganz low, wie nee. es ja auch manchmal gibt, Also ja. ich sag mal so Supreme oder sowas, ja. kann ich mir auch nicht erklären, ist ja, ja immer mehr oder weniger das gleiche Ding drauf ähm, ja. und dann zack, zack, zack und wir verkaufen. Ja. Ihr habt dann schon auch variiert und so. Ja, absolut, klar. Und ähm, erzähl doch mal, wie ähm, ist denn das, eine Modemark aufzusetzen? Also wie wie war es früher vielleicht? Mittlerweile hat sich das ja vielleicht auch ein bisschen verändert, aber äh, wie waren quasi die Schritte, die ihr dann gegangen seid, um das Ding groß zu machen? Mhm. Also wir haben natürlich, ich glaube, das ist
0: auch heute noch ziemlich wichtig, mit Multiplikatoren gearbeitet, aber aus organischen Gründen. Das heißt, wir hatten auch viele Freunde, die einfach schon irgendwie Musik gemacht haben oder auch irgendwie in anderen Bereichen gearbeitet haben, die auch damals schon eine große Reichweite hatten, auch wenn es damals. Äh, zum Beispiel hat es damals getragen, Lance hat das natürlich, also Lance Butters hat das äh, damals getragen und äh, oder würde es natürlich auch immer noch tragen und ähm, genau und dadurch da haben wir natürlich, haben hat seine Zielgruppe das äh, gesehen und dadurch haben wir natürlich auch von profitiert. Und das ist, glaube ich, heutzutage auch noch so, dass man, ja, über, entweder über Influencer geht oder wenn man Glück hat, auch irgendwie über Musikkünstler. Das merkst du an solchen Marken wie, die, die jetzt gerade super groß sind, wie, wie Peso zum Beispiel. Das ist eine Marke von so einem YouTuber, der, der genauso über, über diese, über diese Strategie quasi, ähm, viel Reichweite erreicht. Also quasi das Rapper, das Anziehen und, ähm, genau.
1: Und jetzt nochmal die technischen, also bevor überhaupt irgendwer das tragen kann, was sind die Schritte, die ähm, ihr gehen musstet und die ich gehen muss, wenn ich jetzt sage, ich möchte Klamotten rausbringen? Also klar musst du erstmal einen Kontakt haben zu, zu einem Großhändler oder zu
0: einer Druckerei, also wenn du das... M wissen möchten?
1: Ja, klar, ja, also, ja. Sowas, also wirklich ja. so wie ähm, für der, der Beginners-Guide. Ich möchte jetzt wirklich, ich sag, ich mm. hab, äh, so eine geile Idee und ich möchte davon jetzt, sagen ja. war mal, mehr als äh, die Beflockung da um die Ecke, weil sowas gibt es ja schon recht einfach. Ne? Ja, man ja. kann mm. Wahrscheinlich alles unter, unter 1000 kann man wahrscheinlich sehr entspannt ja, irgendwie eins. auch. Ja, auf jeden Fall. Also klar, musst du erstmal in einem Team haben, der sich um die
0: Designs äh, kümmert, also das wäre natürlich optimal, wenn wenn man selber irgendwie eine Vision hat. Okay, so und so soll das ungefähr aussehen. Das soll irgendwie einen roten Faden haben die Kollektion. Äh, dann brauchst du halt jemanden, der der das visuell umsetzen kann auch. Ähm, und dann ist der nächste Schritt eigentlich schon ohne jetzt irgendwie groß über Marketing nachzudenken ähm, zu einem Großhändler zu gehen oder zu einem äh, zu einem zu einem Produzenten zu gehen und zu sagen, hey, so und so viele. Ähm, Stücke brauchen wir, also so und so viele Shirts brauchen wir, so und so viele Pullover brauchen wir und dann kann man den die Designs geben und schon eigentlich ganz einfach gesagt loslegen. So haben wir es damals gemacht. Wir haben gesagt, wir sind losgegangen und haben ohne großen Plan das einfach, einfach gemacht.
1: Äh, gibt es Großhänder, die sehr bekannt sind, so wie Musiklabels, die bekannt sind oder gibt es einfach mhm. eher so äh, der Großhändler ist in der Stadt, der Großhändler ist in der Stadt? Ne, die
0: sind schon überregional, also wir arbeiten mit zwei Großhändlern zusammen, da beziehen wir unsere Rohlinge her, also die Rohlinge sind quasi die, also das machen wir jetzt für, für das Merch, ne? Äh, Rohlinge sind quasi die äh, blanco shirts oder Blanko-Pullover, wo noch nichts draufgedruckt ist oder wo noch nichts veredelt wurde, da bestellst du in großen Mengen, lagerst die entweder zwischen oder selber bei dir, wenn du den Platz hast, und genau, dann gehen die zur weiteren Verarbeitung in zu den Produzenten dann, zu dem Veredler.
1: Okay, aber das klingt auf jeden Fall schön. Ich würde glaube ich auch gerne Veredler genannt werden. Genau. Und ähm, der Veredler heißt, der ist dann der andere Großvertrieb, Großhändler? Nee, das ist kein Großhändler, der bezieht das quasi
0: vom Großhändler oder du halt selber und lässt es zu dem Produzenten dann schicken und der lagert, lagert das dazwischen und äh, wenn du zum Beispiel mit einem Auftrag hast und wenn ein Künstler sagt, hey, wir haben jetzt ein neues Motiv, dann kannst äh, kann man dann halt relativ schnell reagieren.
1: Okay, und ähm, aber nochmal zum Verständnis, der Großhändler macht noch nicht alles, sondern da kommen erstmal das äh, unbedruckte, unbestickte Produkt erstmal her und äh, die leiten das dann weiter an ähm, Produzent jetzt. A zum Beispiel. Okay. Genau, genau. Also die stellen quasi nur
0: äh, beziehungsweise die äh, bieten quasi nur die Rohlinge an. Ja, Also die veredeln überhaupt gar nicht. Die beziehen quasi äh, die Ware direkt vom Hersteller, was nochmal was anderes ist. Äh, die beziehen das in großen Mengen nach Deutschland zum Beispiel, weil äh, die meisten Hersteller oder Rohlingen-Hersteller sind nicht in Deutschland, sondern äh, die ganzen, viele Sachen kommen halt aus dem Ausland. Die müssen erstmal in Deutschland quasi zu einem Großhändler geschickt werden und dann ähm, kann man das, äh, kann man sich das von den Großhändlern beziehen.
1: Und in diesen Rohlingen ist dann auch im, ähm, im Schildchen noch gar nichts drin. Ne? Also das ist da nicht Fruit of the Loom steht da schon drin, sondern da ist da noch Platz, dass da auch TSKR erstmal reingebracht wird, dass wir dann der Veredler machen. Ne? Also so roh sind die Shirts da noch. Nee, äh, gute Frage, aber ich finde, also es
0: gibt mehrere Rohlinge natürlich und es gibt viele Blanko Rohlinge mittlerweile, weil genau aus diesem äh, aus dieser Situation heraus wollen die Künstler natürlich äh, oder auch eine Brand natürlich äh, so unabhängig wie möglich sein und ihre eigenen, ihr eigenes Label sozusagen ähm, mit einbringen. Sowas gibt es auch, aber es gibt verschiedene Hersteller einfach und manche Hersteller äh, haben halt äh, Blanko wo halt überhaupt keine Labels drin sind. Aber es gibt natürlich auch so Hersteller wie, wie Fruit of the Loom, wo natürlich die Labels drin bleiben und die kann man aber auch entfernen lassen, aber das macht nicht der Großhändler.
1: Achso, die werden dann äh, werden schon dann noch auch
0: entfernt. Kann äh, man okay. entfernt lassen. Also sind natürlich Zusatzkosten, aber ähm, das kann man auch so beziehen.
1: Und wie habt ihr es damals gemacht?
0: Mhm. Damals bei, bei unserem ersten Job haben wir uns noch gar keine Gedanken darüber gemacht, haben dann äh, einfach Rolling genommen mit äh, den Labels, also Fremdlabels quasi drin. Also da stand der Hersteller dann einfach mit drin. Aber nach relativ kurzer Zeit fanden wir, also ist halt was für eine Brand vor allem ein sehr, sehr wichtiges Detail ist, weil das es einfach nochmal ein bisschen wertiger macht, haben wir, ähm, haben wir unsere eigenen Labels produzieren lassen und dann blanko Rolling genommen und sie dann diese Labels dann einnähen lassen. Okay. Genau.
1: Und ihr seid erstmal mit äh, 100 gestartet, hast du gesagt, die In, haben dann ausverkauft.
0: Ich glaube 100 oder 150, ja. Und wie viel wie habt ihr dann gemacht? Also wir sind peu à peu immer weiter nach oben gegangen. Ich glaube, das Höchste von pro Motiv hatten wir mal, ich glaube, 400 Teile pro Motiv, also nicht pro Größe, sondern ein Motiv waren 400. Und ich glaube, in der Kollektion sind 5, 6 Teile drin oder so. Also schon sehr, sehr, also für so eine kleine Marke, wie sie es damals war, ist schon
1: sehr, sehr viel. Okay. Hm. Kann man ungefähr schätzen, wie viel macht Nike, um irgendwie oh, so einen Vergleich wird, zu haben? Nee,
0: das kann ich überhaupt nicht, aber okay. viel, viel mehr. Yeah. Wahrscheinlich in dieser Zeit die, in der wir reden, noch viel, viel mehr.
1: Ja, ja wahrscheinlich ja. also zigtausende, je nach je nach Aktiv. Absolut. Es gibt ja auch Limited Editions genau. Und das ist ja, glaube ich, auch ein Punkt, der, glaube ich, schon wichtig ist, um Sachen zu verkaufen, gerade in der heutigen Zeit, das limitiert ist, oder? Ja, finde ich schon äh, auf
0: jeden Fall. Ich finde also mittlerweile, also damals war es eher noch so, dass man das quasi künstlich irgendwie so die künstlich limitiert aber heute finde ich das äh, aus einem an, anderen Grund cooler, weil äh, man dadurch einfach keinen Deadstock hat. Das heißt, äh, man kann, es gibt, natürlich, ja, es gibt natürlich verschiedene Strategien, dass man sagt, okay, äh, man bestellt jetzt irgendwie eine Order von 1000 Stück und hofft, dass die, dass die irgendwie ausverkauft gehen. Also dann sind die auch limitiert, tausend Stück. Vielleicht sind die aber dann nicht ausverkauft, man, hat, man sitzt noch auf 200, was a finanziell oder wirtschaftlich nicht, nicht klug ist, aber auch b nicht nachhaltig ist, weil 200 äh, Teile werden dann nicht mehr abverkauft, die sind dann im Lager und müsste man im schlimmsten Fall irgendwie dann
1: entsorgen. Und im schlimmsten Fall wirkt sich das auch so negativ auf deine Marke aus, dass die Leute denken, oh, das war ja nicht ausverkauft, dann ist die Marke nicht mehr angesehen. Ganz genau, das kann, kommt natürlich auch noch ein bisschen dazu und
0: von daher finde ich das immer äh, cooler, wenn man äh, heutzutage das limitiert, aber so, so zeitlich limitiert im Sinne von, das machen wir zum Beispiel mit, mit Nougat morgen oder heute, äh, dass wir sagen, hey Leute, ihr könnt irgendwie das jetzt äh, von heute bis Sonntag bestellen, vorbestellen und wir bestellen oder wir produzieren genau die Anzahl, die ihr, Produ äh, die ihr bestellt habt äh, und stellen das äh, dann äh, zur Verfügung. Das heißt, wir haben dann überhaupt keine, kein Deadstock. Also Deadstock bedeutet einfach Ware, die die, die nicht verkauft wird oder abverkauft wird.
1: Nochmal zur Erklärung, Nuert ist nicht die Nussspeise, sondern euer Künstler, dass die Leute auch Bescheid wissen, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, aber erstmal würde ich noch auf TSKR als Mode, als Merchandise-Unternehmen kommen. Was waren die Schwierigkeiten beim, beim Starten überhaupt, wo waren, sag ich mal, die größten Hürden? Die Struktur. Wir hatten damals gar keine Infrastruktur im Sinne von.
0: Wir hatten keinen Online-Shop so wirklich. Wir haben das alles über E-Mails oder damals so nee, nicht DM, sondern MySpace äh, Privatnachrichten irgendwie abge. Echt?
1: MySpace. Das war das noch
0: was? damals MySpace 2009 oder so. Also gerade Ende MySpace-Zeit. Achso,
1: ich dachte, ihr werdet erst 2011 gestartet. Nee,
0: also da, 2009, 2010 haben wir schon die ersten TSKR-Shows rausgebracht. Mm. Da hatten wir noch kein Label oder so oder nichts angemeldet. aber Da haben wir so die ersten. Okay. Genau. Und äh, deswegen wir hatten einfach keine Infrastruktur und deswegen war das alles super chaotisch äh, mussten die, irgendwie die Bestellung noch irgendwie manuell zuordnen das war sehr 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 chaotisch und ich glaube da ähm, da sind wir sehr sehr froh dass man das jetzt alles ein bisschen geordneter hat
1: und ihr habt das zu zweit gemacht
0: ja also ja ich habe den operativen Teil gemacht und ähm, Gerrit hat das ähm, oder ja G hat das dann damals Gut an den Mann gebracht, sag ich mal.
1: <lacht> okay, wenn ähm, mit nach Frankreich eine, eine Kiste an Shirts haben. es Franzosen getragen? Das weiß ich, glaube ich, gar nicht mehr. Ich glaub, ich, 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 das weiß ich gar nicht mehr, aber ich glaube schon, dass,
0: dass er da auch hin und wieder Sachen geschickt hat.
1: Okay, dann kam es ja 2012 schon zu Zusammenarbeit zum Beispiel mit Lance Butters. Da habe ich euch dann auch das erste Mal so auf dem Schirm gehabt und da habt ihr auch dann seine EP Selfish vertrieben. Aber vielleicht erstmal zur Zusammenarbeit. Ähm, wie kam das zustande? Ähm, das
0: kam tatsächlich über seinen Produzenten oder seinen alten Produzenten Bennett On zustande, weil Bennett äh, oder Benjamin ähm, aus meiner äh, Stadt kommt quasi oder aus meiner Gegend kommt. Ich sage,
1: es biete ich ein bisschen in, in klein, ne? Genau, in er, ist,
0: genau. Nee, er, er kommt nicht aus Sögel, er kommt aus Meppen, ja, aber das ach. ist halt 20 Kilometer davon entfernt. Und der hat damals, der hat damals auch von, also über TSKR gehört, natürlich auch, weil er vielleicht Gerrit kannte und der wusste, dass wir irgendwie schon Merch vertreiben und quasi eine, so eine kleine Shop-Infrastruktur hatten und da hat er einfach nach Hilfe gefragt, wie man das machen könnte und so ist die Zusammenarbeit entstanden, Haben die
1: hat er uns zusammengebracht. Was habt ihr dann mit ihm gemacht, also vielleicht kannst du noch mal kurz das Motiv oder die Linie, die ihr da mit Lenz gemacht habt, beschreiben? Also wir haben A, erstmal das, ich glaube sogar das Design
0: für die Selfish-EP gemacht. Das hat ein Kumpel von mir gemacht. Und dann haben wir einfach das Cover oder das Artwork auf das Shirt auch mitgeprintet und halt sein Logo, ich glaube, auch entwickelt, damals, sein damaliges Logo. Und äh, genau diese beiden Produkte haben wir erstmal ähm, vertrieben und plus die Selfish EP. 2012 war das, ja.
1: Was heißt wir? Da wartet dann mehr als zwei Leute?
0: Nö, wir zu dritt dann. Also Lance, okay. Ben und ich haben da, also das war dann unser Projekt. Klar haben die dann nicht mitgeschippt, also nicht mitversendet. Aber ähm, da waren die natürlich sehr, sehr stark involviert.
1: Aber mitdesignt haben sie dann?
0: Freigegeben haben die das
1: dann. Ach so, okay. Also ja. kann das Design dann von dir vor allem. Nicht von mir, sondern von einem Grafiker von mir. Ah, okay. okay. Genau. Ähm, und ähm, Vertrieb von der EP, wie sah das dann aus? Also, das ist dann schon wieder, dann seid ihr auf einmal ins Musikbusiness vom, vom genau, Modeding. Genau, das war das erste Mal sozusagen,
0: wo wir irgendwie eine CD vertrieben, hab, äh, vertrieben haben. Und da haben wir, da, ich, wie gesagt, wir wussten, ich hatte gar keine Ahnung, wie viel Lenz überhaupt verkaufen konnte, CD, also Einheiten, weil der da auch, glaube ich, vorher erst eine EP rausgebracht hat mit der Frank Castle Cooking Gang. Ob ich das hier so heißt Genau, dann habe hab ich die Shop-Infrastruktur aufgebaut. Damals war ich noch in London äh, irgendwie am Studieren und ähm, habe das von meinem Studentenzimmer irgendwie ausprogrammiert. Und also programmieren hört sich jetzt komplizierter an, als es ist, aber es, ne, ich habe den Shop aufgesetzt oder konfiguriert und ähm, genau, und dann haben wir das äh, alles eingepflegt und dann kam der Release Tag und dann hat uns das äh, ziemlich krass positiv überrascht, dass das irgendwie so gut funktioniert hat.
1: Aber waren dann hohe Versandkosten von London aus? Nee, nee, wir haben nicht, wir haben nicht von London aus geschickt. Ja, hab ich jetzt auch nicht gedacht. Aber, ähm, ja. ja, okay. Wie viele CDs waren das dann damals? Weißt du es noch? Ich weiß es, aber ich, ähm,
0: ich weiß nicht, ob Lance das jemals gesagt hat, deswegen sage ich, sags es dir gerne mal off, äh, record, off the record. Okay. Aber es waren viele. Es waren sehr, sehr, sehr viele.
1: Okay. Du hast mir in der Mail geschrieben, dass ihr anschließend auch ein Merch Fulfillment hattet. Was, was heißt denn das? Das klingt so hochtratend.
0: Ja. Merch Fulfillment bedeutet einfach, umfasst einfach die, die ganzen Dienstleistungen, die so ein Merch-Vertrieb äh, äh, anbietet. Also das ist ja nicht nur der Versand, sondern es ist auch die Produktionskoordination zum Beispiel. Also wir produzieren natürlich nicht selber, also wir haben jetzt keinen Siebdrucker und machen das selber, aber wir koordinieren das für den Künstler und äh, dann nehmen wir die Ware natürlich auch an. Die Ware muss gelagert werden dementsprechend und dann kommt der kommt das Shipping, aber dazwischen und danach ist es auch ganz oft so, dass du halt Kundenservice einfach machen musst, dass die Leute irgendwie nachfragen, hey, wie, wie fällt das Shirt aus, als Beispiel, ne wie fällt das Shirt aus oder mir ist das zu klein, zu groß, wie kann ich das zurückschicken, das äh, machen wir natürlich auch und retournieren das am Ende auch und das gehört alles zum Fulfillment dazu.
1: Okay, wie macht ihr das mit dem Lagern? Weil das ist ja ein Ding, was wahrscheinlich häufig vergessen wird. Aber gerade wenn man äh, mehrere KundInnen hat, dann äh, wird es auf einmal extrem viel Zeug, was irgendwo unterkommen muss ja. und unter Umständen äh, dich auch killen kann, weil es zu so teuer ist, das zu lagern. Genau. Wir haben jetzt ein neues Büro bezogen, wo wir ein größeres Lager einfach
0: haben. Und wir haben ja auch vier oder aktuell fünf Künstler, ähm, wo man es auf jeden Fall, das ist jetzt nicht eine Riesenzahl. Wo man das auf jeden Fall noch stemmen kann, aber es gibt äh, auch natürlich die Möglichkeit einfach zwischenzulagern bei einem größeren Produzenten, wo man sagt, hey, alles klar, diese Sachen brauchen wir jetzt noch nicht, die brauchen wir erst in zwei, drei Monaten, schickt uns die bitte erst in zwei, drei Monaten zu, klar muss man dann dafür ein bisschen was bezahlen, aber das lohnt sich dann schon.
1: Wie lange braucht es denn so ganz grob, also äh, um, ich sag mal, eine Menge von 150 Shirts oder so an den Start zu bringen? Wie weit im Voraus einer Tour muss ich denn überhaupt das auf dem Schirm haben, dass es auch äh, sehr wahrscheinlich klappt? Weil es kann natürlich immer irgendwie was dazwischen kommen mit irgendwelchen Lieferungen oder sowas. Äh, oder dass, dass die Quali vielleicht kacke ist und du sagst, nee, so wollen wir die aber nicht verkaufen. Mhm. Ähm, was muss man da grob ein, einrechnen, einplanen? Also die Produktionszeit an sich, die dauert nicht lange. Das sind zehn, Also ich sage immer pauschal
0: zehn Werktage. Meistens geht es schneller, aber pauschal zehn Werktage. Aber die Grundvoraussetzung dafür ist, ist natürlich, dass das Motiv schon steht dass der Künstler oder der Kunde das freigegeben hat. Und ähm, das muss alles schon vorher feststehen. Also die Vorarbeit an sich, dann brauchen wir auf jeden Fall, sagen wir mal drei Wochen, wenn es gut läuft. Also gar nicht so lange.
1: Du verwaltest auch die komplette Merge-Logistik von, jetzt können wir es auch mal nennen, A zum J, Giant Rooks, die übrigens auch äh, aus meiner Ecke kommen haben, ist direkt neben Allen. Äh, Nougat und äh, Lenz Butters immer noch auch und Amili. Und ihr vertreibt eben und koordiniert die Produktion auch, was ähm, muss man denn alles koordinieren und wie sieht die Verwaltung äh, von so einer Merch-Logistik aus? Also was ist so dein, dein Everyday Life eigentlich? Also die
0: Produktionskoordination vor allem im Vorfeld, äh, die, das halt einfach, dass du mit den Produzenten sowohl mit den Produzenten sprechen musst oder korrespondieren musst, als auch mit den Grafikern und der Band, beziehungsweise dem Künstler, und Künstlerinnen auch, weil die äh, geben das ja im Vorfeld äh, ihre Ideen oder ihre Visionen rein. Und das ist ein Prozess, der schnell gehen kann, aber auch lange äh, dauern kann. Und das sind halt so Sachen, wo du einfach mit in der Korrespondenz bist, äh, im Idealfall, und dann zwischen beiden, äh, quasi, zwischen beiden Parteien auch korrespondieren muss, einfach fragen muss, manchmal hat eine Band, drin, Künstler, Künstlerin, ähm, Vorstellungen, die überhaupt nicht umgesetzt werden können oder zu teuer sind, auch einfach, die dann nicht wirtschaftlich zu, sind. Zum
1: Beispiel, was sind zu so krasser Anforderungen mal gewesen in der Vergangenheit?
0: Zum Beispiel, so ein Cut in zu bedeutet einfach, dass du nicht nicht nur Rohlinge beziehst, sondern quasi deinen eigenen Schnitt oder dein eigenes T-Shirt oder deinen eigenen deinen eigenen Hoodie quasi kreierst. Und ähm, klar, das machen Brands sehr sehr häufig. Das ist auch gut so, aber die preisen das ja auch anders. Ne? Also so ein Pullover von der von einer hochwertigen Brand oder Marke ist weitaus hochpreisiger als normales Merch-Produkt und da kann ich dann nur äh, äh, Empfehlung geben, dass es das dann vielleicht zu teuer ist oder dass man halt zumindest das Pricing an sich dann selber höher setzen sollte, damit ja, damit ähm, das überhaupt noch wirtschaftlich ist.
1: Ja, wobei Pricing ja unter Umständen, gut, kommt immer auf die Person an, aber ich sag mal, Flair oder sowas, das sind ja auch extrem teure Shirts, die nicht mal besonders geschnitten waren, oder? Es ist halt einfach, ähm, ich, ich setze es hoch an, um meine eigene Marke vielleicht auch zu pushen, oder wie siehst du das? Ja, das kann man auch machen, ne? dass man durch allein
0: durch das Pricing so seine Wertigkeit quasi so ein bisschen unterstreicht, egal wie die Qualität ist, also das sage ich jetzt nicht zu Flair, weil ich kenne die Sachen nicht, hm. aber, ähm das kann man schon äh, machen, aber wir, ich glaube, mit den Künstlern, mit denen ich arbeite, die versuchen das schon das Pricing so zu setzen, dass es klar die Qualität unterstreicht, aber auch B, ähm, dass, es, ähm, dass jeder sich das leisten kann. Weil am Ende des Tages möchtest du, dass der Supporter oder der Fan ähm, sich das leisten kann und, ähm, und auch ein bisschen Spaß daran hat.
1: Was ist für dich der ähm, Maximalpreis für ein Shirt, wenn es um Fanshirts geht? 30 Euro. Okay. Ja. Das ist ja auch recht human. Also da gibt es ja auch wirklich so 70, 80, 90, so Kanye West-mäßige, ja. ich weiß nicht was. Ähm, aber könntest du dir sowas auch vorstellen als Super Limited Edition oder ja. sowas? Absolut, das
0: kann ich mir schon vorstellen. Gerade wenn man äh, wenn man halt wirklich so eigene Schnitte äh, produziert und die Produktionskosten einfach dadurch einfach höher sind, äh, dass man das aber vorab natürlich kommuniziert und wenn das vorab kommuniziert ist, dann äh, hat der hat der Fan oder
1: der Supporter ja die Wahl ob er es kaufen möchte oder nicht oder ob das zu teuer ist für ihn oder nicht. Hätte ich jetzt auch eigentlich gedacht, dass A mir sowas doch bestimmt schon mal gemacht hätte, dass er sich das selbst geschneidert hätte. Nee. Ah, dann noch nicht. Ich Kommt so, vielleicht noch. Ja, ich hoffe doch. Also ja. das auf jeden Fall mal als, als ein Aufruf. Äh, das fände ich doch geil. War äh, ja auch, ja würde ich sagen, modisch. Äh, nicht so dieses, ich packe jetzt mein mein Logo auf ein Shirt, sondern schon eher ich mach's super klein, also so schätze ich ihn ein und meine, hätte auch mal eine Linie von ihm gesehen, wo äh, wo es eher so um die Farben ging oder ja. so. Was schon eher einer Modekollektion äh, gleichkommt, als jetzt ein ähm, ich habe ein riesiges A zum J auf meinem Shirt stehen. Ja, oder? absolut, absolut. Also das ist
0: auch bei bei dem Lern so, aber auch vor allem bei einem A zum J, ja weil die die gehen gerade eher über das Design, das machen die mit einem sehr, sehr guten Designer, was man auf jeden Fall auch sagen muss, ist, dass die mittlerweile auch auf die Qualität gehen, also die achten schon sehr darauf, dass die Stoffe nachhaltig sind und aus Biobaumwolle ist und so weiter. Das ist so jetzt der nächste Schritt, den wir auch gegangen sind mit den Künstlern und der der übernächste Schritt ist natürlich klar, dass man seine dass man seine Sachen vielleicht selber produziert, aber ich glaube, das kommt dann eher nur für so limitierte Editionen in Frage. Okay. Weil am Ende des Tages ist es natürlich immer noch Merchandise.
1: Die Frage der Nachhaltigkeit ist ja auch, ähm, ab wann ist es nachhaltig, Ne, weil da gibt es super viele Zertifikate und so weiter, ähm, die sich unterscheiden auch im, im Grad der, wie krass ist es, ne? auch Fairtrade ist ja bis zu einem gewissen Grad, aber da, da ist es glaube ich Fairware und dann gibt es aber noch andere Siegel, ähm, mit welchem arbeitet ihr da vor allem und warum? Ähm, wir arbeiten mit Fairware und Fair Trade, weil Fair Trade und
0: Fairware ganz salopp gesagt äh, zum, zumindest darauf achten, dass äh, die Arbeitsbedingungen in den äh, Produktionsstätten vor Ort, die meistens wie gesagt im Ausland sind, meistens in Bangladesch, Indien, äh, auch in der Türkei und so weiter, ähm, dass die Arbeitsbedingungen zumindest, wie soll ich sagen, eingehalten werden und ähm, genau, das ist so der Grund, warum wir gerne äh, mit diesen Siegeln arbeiten.
1: Was ist teureres? Äh, Fat also, Trade. Ähm, Okay, und ähm, was ist so das krasseste, wenn man das nehmen würde, aber dann wäre es auch gleichzeitig äh, super teuer mit Produktionskosten. Was ist so die höchste Latte an an Zertifikaten oder gibt es sowas gar nicht? Da könntest du, das, das
0: Allerteuerste wäre, wenn du das in Deutschland produzierst. Wie wir, wenn wir zum Beispiel Socken produzieren, also das wird alles hier in Deutschland gemacht, da wird nur die Baumwolle aus Indien bezogen, die Bio ist, aber ähm, an sich hier quasi gestrickt werden und das wäre das Aller, Allerbeste eigentlich, wenn du das hier lokal machen würdest, aber es gibt, glaube ich, gar nicht mehr Produktionsstätten, die tausend, also jetzt mal, habe ich jetzt nicht nachgeforscht, ne, Aber die 1000 oder 10.000 Shirts irgendwie an einem Tag machen können. Okay. okay. Aber das wäre, das wäre, das wäre schon das allerbeste, wenn es wirklich made in Germany wäre. Mhm. Aber gibt es kaum.
1: Okay, da hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das Socken sogar hier gestrickt werden. Ja, ist ja die
0: werden hier im Süden äh, gestrickt äh, und ähm, genau das äh, das ist so das höchst, die höchste Qualität oder die die besten Arbeitsbedingungen, die du natürlich einhalten kannst, wenn das halt hier in Deutschland gemacht wird. Ne?
1: Mhm. Und ähm, hat sich in der Arbeit ähm, was verändert? Also wie wie du die Schritte durchgehst? Es ist ja also sind ja fast zehn Jahre oder sogar wenn man eure ganz krassen Anfänger mit Berechnet sogar sind es schon über zehn Jahre. Mhm. Ähm, wie hat sich das verändert, die Arbeit, die die Industrie, die Merch-Industrie? Und ähm, ist es vielleicht auch schwieriger, Klamotten zu verkaufen?
0: Aus, nach meiner Erfahrung nicht. Also ich finde äh es wird den Künstlern immer mehr bewusst, dass äh, Merchandise oder ihr Merchandise auch eine wichtige Einkommensquelle für sie sein kann, sowohl online als auch offline. Also wenn man auf Tournee geht und live hat, das ist äh, das könnte schon oder das kann sehr, sehr lukrativ sein. Und von daher kann ich mir sehr, sehr oder ist meine Erfahrung, dass merchandise verkauft früher eher so stiefmütterlich behandelt wurde und jetzt der Fokus da auch ein bisschen mehr draufgelegt ist. Und das ist das, was ich auch jedem auch empfehle, irgendwie auch nicht nur irgendwie zu schauen, hey, wir, wir haben ganz viele Live-Shows und wir haben die besten Spotify-Klicks und so weiter. Wenn man sich halt von einer Sache abhängig macht, dann ist es halt super schwierig. Und deswegen ist es besser, wenn man sich halt irgendwie als Künstler, glaube ich, breit aufstellt. Und da ist ein, Merch, ein Merchandise-Verkauf einfach ein super wichtiger Bestandteil.
1: Und warum braucht es euch? Also warum sollte ich... Zu euch oder zu einem anderen, zu einem anderen Unternehmen gehen ähm, und das nicht alles selbst machen? Mm. Man kann es natürlich alles selber machen, aber ich glaube, äh, es ist super schwierig, sich erstmal die
0: Infrastruktur aufzubauen. Wie ich es gerade gesagt habe, Kontakte kann sich, glaube ich, jeder klären zu einem Produzenten, aber ab dann, ob es dann irgendwie vernünftig gelagert werden kann, ob der Kundenservice so gestaltet werden kann, dass die Kunden dann nicht irgendwie oder die Fans dann nicht irgendwie am Ende verärgert sind, wenn die vier Wochen auf ihr Shirt warten, wenn es nicht wenn es jetzt nicht im pre war äh, oder das nicht irgendwie retourniert werden konnte, dann kann man sich da irgendwie auch äh, schnell ins eigene Bein schießen, wenn man das nicht irgendwie professionell macht. Und allein auch die natürlich die Lagermöglichkeit, wenn du jetzt auf einmal 2000, ja sagen wir 300 Pullover irgendwie lagern musst, das sind das klingt erstmal wenig, aber das sind sehr, sehr viele Kartons. Und ähm, ich glaube, äh, das kann einen auch sehr, sehr schnell frustrieren, wenn... Ähm, wenn man das dann irgendwie nicht strukturell äh, hinbekommt bei seinem, bei seinem ersten Merchandise-Drop, sage ich mal.
1: Und wenn man auch noch dann bei jedem Aufstehen sieht, wie, wie deine Pullis da liegen und kein, kein Schwein es kaufen möchte, das ist natürlich nochmal extra frustrierend. Auf jeden Fall dann Absolut. lieber in irgendeinem Lager, äh, dass man nicht die ganze Zeit sieht. Ähm, ja. Was sind denn äh, Fehler, die du gemacht hast oder die ihr gemacht habt, die du heutzutage nicht mehr machen würdest? Überproduktion also wenn es jetzt ums
0: Merchandise geht Überproduktion das äh, das versuche ich wirklich sehr sehr äh Penibel zu vermeiden, allein klar aus den wirtschaftlichen Gründen, aber auch vor allem aus nachhaltigen Gründen, weil ähm, wir hatten auch schon eine Kollektion, wo einfach was liegen geblieben ist, auch viel liegen geblieben ist, wo wir einfach äh, uns verkalkuliert haben, was auch ein Fehler schon an sich ist, aber das ist passiert einfach, aber der Moment, wo man dann einfach die ganzen Sachen entweder entsorgen, auch vieles haben wir dann natürlich auch verschenkt und so, aber das ist ein, das ist nicht kein cooler Moment.
1: Also das könnt, habt ihr dann auch nicht über Sale und 50% reduziert wegkriegen können oder wolltet ihr sowas, nee, sowas machen? Ne, also sowas haben wir über als TSKR, als
0: Brand nicht gemacht und das machen die Künstler, Künstlerinnen, mit denen ich arbeite auch nicht. Bisher ah, okay. bisher nicht, ne? das ist jetzt kein kein Grundprinzip, aber bisher haben wir es noch nicht gemacht. Aber bei den Künstlern, äh, mit denen ich zusammenarbeite, da ist es auch noch nicht passiert, das war eher äh, darauf bezogen äh, auf, auf unsere ersten Kollektionen.
1: Weil ich kaufe eigentlich immer reduziert. Genau, weil und vor allem weil nach meiner,
0: weil ich den Fehler auch schon gemacht habe, ähm, immer den äh, den Managements oder äh, den Musikern auch immer sage, hey, lass uns versuchen äh, lieber erstmal weniger und danach danach nachzuproduzieren oder halt sowieso nach Bedarf zu produzieren, was eigentlich meiner Meinung nach ähm, ja der der sinnvollste Weg ist, auch wenn die Lieferzeit dadurch für den End Kunden dann ein bisschen länger dauert, natürlich. ne mhm. Braucht es denn noch Merch-Firmen
1: oder gibt es da jetzt eigentlich genug?
0: Ich glaube, es gibt super viele, äh, vor allem große, ne, wenn du wenn du so Major, äh, also ich glaube, die Universal hat zum Beispiel Bravado, ich glaube, glaub, die haben auch Merch-Store mittlerweile, dann Krasser-Stoff, äh, kennst du mhm, Krasser-Stoff, genau. KZ ähm, und so. Machen. Genau, genau. Und ähm, die, der, klar, die decken die natürlich schon super viel ab, aber ich finde es super äh, charmant äh, und Cool, auch wenn, wenn es halt noch so kleinere Merchandise, Vertriebsfirmen so wie uns äh, gibt, ähm, weil wir das, glaube ich, nochmal anders aufziehen oder anders äh, strukturieren als äh, Bravado oder auch krasser Stoff, die auch super sind. Ähm, nur ähm, haben die Künstler bei uns ja jeder ein, ihren eigenen Shop und auch ihr eigenes Backend. Also Backend bedeutet einfach, dass du da äh, dich einloggen kannst, live mitverfolgen oder transparent mitverfolgen kannst, wie viele Verkäufe du irgendwie im letzten Monat hattest und so weiter. Und das hat ja jeder, hat ja jeder sein eigenes und, oder seinen eigenen Shop sozusagen. Und das ist bei anderen größeren eher so, dass die Künstler, die dann quasi bei dem Vertrieb sind, alle in diesem Store sind. Was auch cool ist, weil man kann natürlich dann sagen, ey, ich mag Band A, finde ich cool und ja, ich finde die Band auch noch nice. Ich packe mir schnell was in den Warenkorb. Das kann man natürlich auch machen. Das geht bei uns nicht. Aber ich äh, finde, das hat äh, oder ich finde es cooler, wenn die Band quasi alleine dargestellt wird und quasi das hat für mich einfach mehr Wertigkeit.
1: Mhm, kannst du spezieller Design und so Genau, sowas. genau. Wenn ich jetzt dann doch sage, ich möchte meinen eigenen Merch aufmachen, weil, keine Ahnung, all die KünstlerInnen, die um mich rum sind, will irgendwie keiner haben. Da will keiner in großen Mengen produzieren oder nicht gut genug oder die Kondition oder sowas. Was wären Tipps, die du da geben würdest, wenn ich jetzt meine mein Unternehmen an Start bringen möchte, mein Merch-Unternehmen in diesem Jahr 2020? Ähm Zuerst mal brauchst du natürlich
0: irgendwie die Kontakte, dass du zumindest äh, mit mit einem Partner zusammenarbeiten kannst, weil wir arbeiten ja da, also zumindest die, 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 der Merch-Abteil arbeitet ja quasi mit der Reichweite von von den Künstlern. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass du da vielleicht, äh, wenn du anfängst, direkt jemanden hast, der der so ein bisschen so ein Zugpferd ist, damit du direkt deine Infrastruktur aufbauen kannst. Und das alleine schon sehr, sehr schwer, da musst du schon, glaube ich, gut vernetzt sein heutzutage, weil wenn du, glaube ich, so ohne Kontakte da versuchst... Äh, Leute zu quasi zu akquirieren, dann wird das sehr sehr schwierig oder sehr, sehr erfolglos und das das würde ich raten irgendwie jetzt die nächsten oder die Zeit die Zeit zu nutzen zu Netzwerken wie man sagt um einfach zu checken okay es gibt ja super viele junge Künstler die gerade wahrscheinlich noch gar kein gar kein Merch, äh, Merchandise verkaufen dass man frühzeitig irgendwie eine Beziehung aufbaut also auch organisch und äh, und dann auf die zugeht und sagt hey ähm, ich kann euch die Infrastruktur bauen und ähm, das, das professionell vertreiben.
1: Also, sprich, wenn ich jetzt irgendwie fünf Leute habe, die alle unter 3000 äh, oder vielleicht sogar unter 1500 FollowerInnen haben, dann wird es schwierig, das, ähm, sag ich mal, auch gewinnbringend zu betreiben. Gewinnbringend kann es schon sein, aber
0: das, also, es kommt natürlich auch auf deine Lebenssituation an, aber du, der, wir es davon nicht leben können wahrscheinlich ne? das kann du kannst natürlich auch gerne ja, mit den Künstler äh, Künstlern wachsen aber das da braucht man halt Geduld ne? mit den Giant Rooks, das habe ich gemacht vor fünf Jahren da äh, da kannte die auch noch nicht konnten die auch noch nicht so viele und ähm, das war auch eher so eine Zeit und äh, eine Zeit Investition erstmal und hat gedauert bis es irgendwie erfolgreich wurde Wieso also nicht? Merch Merch erfolgreich wurde ne also die, musikalisch das ist ja nicht mein Bereich
1: ja, vielleicht auch nochmal zur Erklärung, die sind jetzt ja nur wirklich nicht Hip-Hop. Wie äh, kam denn äh, das zustande, dass du mit denen zusammengearbeitet hast? Ja, ich war auf deren ersten, ich glaube, das war
0: ihr erstes Berlin-Konzert. Da waren die, glaube ich, noch Support von irgendeinem solo den weiß ich leider nicht mehr, wie der heißt. Und da wurde ich eingeladen und da waren, glaube ich, echt, da haben wir noch ein Foto von, ich glaube, echt zehn, zwölf Leute oder so. Und ich fand die Band aber super, super spannend und ähm, genau, Und dann haben wir irgendwie damals, in damaligen Manager, glaube ich, mit denen, mit denen die gearbeitet haben, die hat gesagt, wir brauchen jemanden fürs Merch. Und da habe ich mich einen angeboten. Und weil ich die super, super spannend finde. Es war gar nicht so gedacht, hey, ich, wir müssen jetzt irgendwie mit denen zusammenarbeiten, weil, weil die super groß sind, weil es waren die ja de facto nicht. Und da haben wir einfach Glück gehabt, dass wir mit denen wachsen durften, weil die mittlerweile, ich glaube, Columbia Halle spielen und da passen 4000 Leute Ich glaube, sogar zweimal Columbia Halle spielen. Und das ist natürlich ja noch ein bisschen Glück, dass man da irgendwie den Kontakt äh, frühzeitig
1: aufgebaut hat. Krass, das ist ja auf, auf jeden Fall die romantischste Geschichte, die man sich vorstellen kann, dass du beim Konzert die entdeckt hast, nicht unbedingt so, hey, ich habe gesehen, ihr habt viele Follower und deswegen möchte ich mit euch Kohle machen. Genau, ich glaube, damals hatten wir mehr Follower als die, und jetzt haben sie halt ein bisschen mehr. Okay, und die verkaufen aber auch über die Ländergrenzen hinaus, denn die sind doch sogar in Amerika erfolgreich, oder? Ja, also es, man kennt sie, also wir hätten äh, die Tour ist jetzt verschoben worden, aber
0: die Jungs hätten auf jeden Fall in Amerika auch gespielt. Und die spielen halt in ganz Europa. Ne? Und ähm, das sehe ich auch in den Online-Verkäufen, dass äh, klar der vor allem äh, GSA, also Deutschland, Österreich und Schweiz verkauft wird, aber ganz viel UK auch, ganz viel, äh, was heißt ganz viel, aber einige haben aus, äh, Bestellungen aus Amerika, Belgien, Frankreich. Sehr, sehr, sehr bunt gemischt. Das ist bei den anderen Künstlern, die jetzt nicht international vertreten sind, natürlich nicht so.
1: Und da sind Versandkosten was was euch wahrscheinlich immer noch krass stört, ne? weil die sind äh, absurd hoch. Also ich habe alleine aus Frankreich, was ja noch nicht so weit weg ist, was bestellt und das hat glaube ich 14 Euro Versandkosten gekostet. Ja, ist bei uns auch ähnlich, ist auch bei uns ähnlich. Aber das trägt der Kunde ja, ne.
0: Und ist klar, es stört uns als Vertrieb auch sehr, weil am liebsten würden wir es so günstig wie möglich äh, halten. Aber das sind die Preise, die, die wir von, von dem Versanddienstleister bekommen und die geben wir eins zu eins weiter.
1: Aber das soll doch eigentlich mal geändert werden, oder dass es innerhalb EU zumindest günstiger werden soll, das höre ich immer wieder. Und das wäre für sowas, für Merch äh, Absolut. weltweit Handel eigentlich schon mal ähm, hilfreich. Absolut, ja. Wie ist es mit Zoll? Weil da ist ja auch immer so, dass wenn ähm, Ami-Bands hier zum Beispiel spielen, dass äh, die Shirts absurd teuer sind, auch weil die, glaube ich, für alles, was die Bringen schon Zoll bezahlen müssen. Ne? Genau, genau. Bekommen die das dann wieder, wenn die es mitnehmen? Ja, also die bekommen Zoll äh, den Zoll wieder, wenn für, für die Teile, die sie
0: nicht verkauft haben. Mhm. Sie müssen aber erstmal, wenn sie jetzt irgendwie 1000 Shirts mit, mit dabei haben, erstmal 1000 Shirts verzollen. Und das, wenn sie dann 800 verkauft haben, dann müssen sie, wenn sie nur noch 200 mit in Hause nehmen, nur noch die 200 quasi verzollen. Also kriegen den Zoll erstattet.
1: Und das wäre jetzt aber für die Giant Rooks genauso vermutlich, oder?
0: In Amerika und in der Schweiz zum Beispiel auch und ab nächstes Jahr in UK ja mhm. auch. Ja, das ist, ist genauso, ja. Mhm. Krass. Sehr komple ja, komplexer dann, als äh, wenn man das in der EU macht.
1: Ja, und halt immer immer auch blöd für die Leute, die es kaufen wollen. Ne? Also Absolut, ist es dann einfach teurer. Super, super Weil, weil man es einfach eins zu eins weitergibt. Ne? Also mhm. auch so ein Jay-Z und Beyoncé, also ich weiß nicht, das wäre wahrscheinlich trotzdem teuer. Da habe ich mich dann da zu durchgerungen, weil es auch cool fand, für 40 Euro. Und es war auch doppelt bedruckt, also vorne und hinten. Mhm. Ich fand es dann cool und dachte mir, also das kriegst du sogar im Internet, glaube ich, nicht mal. Das finde ich auch krass, dass es einfach tatsächlich viel Merch nicht gibt. Oder ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das halt so ein ähm, Copyright-verletzendes Spreadshirt-Ding ist. Ne? Also ja. bei, bei Spreadshirt, das ist ja auch so, ich kann einfach mein Design hochladen ja. und theoretisch verkaufen, was ich möchte. Aber eigentlich darf ich da kein Jay-Z-Foto draufpacken und so, das machen Leute aber trotzdem. Aber die Qualität ist halt nicht so wie wie so ein offizieller Shirt deswegen kaufe ich es auch nicht und äh, ich will ja auch keinen unterstützen der einfach sagt so ich ich dir jetzt mal das Copyright und verdiene daran ne? ja, nee, habt ihr damit Probleme hast, hast du das schon mal entdeckt dass jemand das für auch deutschsprachige Künstlerinnen macht
0: nee also ich habe jetzt wir hatten selber noch keine Probleme damit also ich habe schon mal schon mal ein TSKR die T.S.K. Mütze irgendwie in Vietnam gesehen, witzigerweise, ein <lacht> Kollege von mir geschickt, aber sonst hatten wir ja noch nicht äh, großartig Probleme mit. Aber jetzt nochmal kurz zu äh, so Künstlern wie Jay-Z oder Beyoncé, die auch in großen Venues, du warst ja wahrscheinlich auf dem Konzert und hast einen Schöpf. Genau, Olympiastadion. Genau, äh, in großen Venues ähm, oder Veranstaltungsorten äh, ihr Merchandise verkaufen, die müssen es teilweise auch teurer machen, weil die Venues äh, oder Veranstalter auch partizipieren vom Merch, also man muss so eine gewisse hm. Merch-Fee bezahlen äh, vor Ort. Per se? In so, einer, in, die, in so einer Größe ja. Also ab, ab einer bestimmten Venue-Größe partizipieren die einfach. So also in kleinen Clubs, wo 200, 300 Leute reinpassen, da meistens nicht. Aber so ab, ab Arenen äh, partizipieren die Veranstalter schon. Und wie
1: viel Prozent kann man damit so
0: pa man, Pauschal kann man es nicht sagen, aber es sind zwischen 15 und 20 Prozent. Das ist schon Wasch. sehr, sehr viel. Also vor allem verkauft also Ich weiß nicht, Olympiastern, dann passen ja ein paar tausend Leute rein. Ja. Äh, da wird ja auch ein bisschen Merch umgesetzt. Und das ist natürlich dann ja, auf die Menge rechnet schon sehr, sehr viel. Da gibt es auch viele Künstler, auch in Deutschland, die das versuchen zu umgehen oder das sehr, sehr, sehr charmant umgehen und sagen, hey, wir verkaufen heute kein Merch irgendwie an der Venue, sondern wir haben irgendwie einen Tourbus dabei oder irgendwie einen LKW dabei. Wir verkaufen das dann irgendwie aus dem LKW raus. Mhm. Weil, äh, klar, ist die Fee schon sehr, sehr hoch. Aber auch zu Recht, ne, wenn, man da, wenn man da verkaufen darf.
1: Mhm. Um, siehst du, ein Anstieg in Corona-Zeiten haben mehr Leute auch gerade, weil die Support-Aufrufe ja doch groß waren. Hey Leute, mhm. wir können nicht live spielen, uns bricht richtig viel Kohle weg. Mhm. Bitte kauft unser Merch. Wir haben es jetzt sogar noch mal um fünfmal reduziert oder sowas. Mhm. Kann, hast du sowas auch festgestellt? Ja, bei den
0: Künstlern, mit denen ich zusammenarbeite, auf jeden Fall. Also die sind und es ist, die Zahlen sind auch nicht wirklich eingebrochen. Und als wir das letzte Mal einen Release hatten, das hat, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Wann war das? Vor, am 19., also vor drei Wochen. Okay. Genau, und da haben wir schon gut viele Bestellungen gehabt, ja, ohne Zahlen zu nennen.
1: Okay, aber das ist ja schon mal schön, dass es mm. da klappt, weil es ja nun mal auch wirklich ähm, etwas ist, was die Musikindustrie schon seit Jahren irgendwie begleitet. Du hast ja auch angesprochen, denn mit Balbina habe ich relativ lange auch darüber geredet, die auch äh, gesagt hat, dieses System wird so nicht funktionieren, weil wir sind von Spotify und Co. abhängig. Wir verdienen damit aber super wenig als als kleinere Künstlerinnen. Die großen verdienen genug, weil die halt ähm, zu Tode gestreamt werden. Aber alle, die da drunter fallen, eben nicht. Und ähm, Konzerte können helfen, Merch kann helfen. Aber wenn... Konzerte wegbrechen, dann wird auch weniger Merch verkauft und dann ist es also auch gerade für Leute, die es noch nicht schaffen, über Support hinauszukommen, also für Leute, die jetzt eben zu klein sind für alles, die müssen halt quasi extrem lange durchhalten, um mhm. überhaupt mal dahin zu kommen, dass sie auch nur annähernd von der Musik leben zu können, insofern mhm. ist es halt schon eigentlich gut, wenn Leute halt ähm, Klamotten kaufen.
0: Absolut und wie du es gerade auch gesagt hast, ähm als Künstler sich auf jeden Fall frühzeitig breit aufstellen. Also wirklich nicht nur sich von Spotify abhängig machen, sondern direkt versuchen, auch wenn es nur 10 Shirts sind oder 15 Shirts sind, sich da zu positionieren, damit die Leute oder der harte Kern schon Bescheid weiß, okay, der Künstler, die Künstlerin, die vertreibt auch
1: Merch. Genau, Nachhaltigkeit ist natürlich auch ein Punkt, ist natürlich auch äh, etwas, was äh, das nochmal beeinflussen könnte, aber ähm, da kannst du ja noch nicht so ablesen, dass es da eingebrochen ist, oder? Wie war es in den letzten Jahren? Dass, also ich glaube, es sind jetzt auch nicht so viele Leute, aber äh, schon, glaube ich, ein paar mehr, die sich bewusst darüber werden, äh, ich sollte jetzt wirklich nur Klamotten kaufen, die ich auch trage. Ähm, aber war das in den letzten Jahren ein Grund, den du fest machen konntest, dass du gedacht hast, ah, okay, vielleicht sind wir da auch äh, 2018 ein bisschen drauf sitzen geblieben, weil Leute einfach, denen geht's gut, mehr oder weniger, die haben ihre Klamotten und die brauchen jetzt nicht so plus, die haben einfach noch das Bewusstsein, hey, vielleicht sollte ich da doch mal Secondhand kaufen oder sowas und das, das leiste ich mir jetzt nicht noch zusätzlich oder ähm, hast du das weniger beobachtet?
0: Bei uns jetzt nicht, aber ich äh, verstehe den äh, Gedanken, wir sind, haben jetzt auch nicht jeden jede jede zwei, drei Monate ein Release, sondern halt wirklich oder ein Merch-Release, sondern halt wirklich in größeren Abständen, wo der Supporter dann auch selber entscheiden kann, okay, nach einem Jahr kann ich mir das vielleicht auch wieder zulegen. Ne?
1: Okay, bevor wir jetzt auf die Mucke ähm, und Ups. Bevor wir jetzt auf die Mucke und Labelarbeit und so weiter zu sprechen kommen, würde ich nochmal äh, abschließend auf ähm, Merch, Releases und das Marketing und quasi mhm. äh, Erschaffen, so gut es geht, eines Hypes äh, zu sprechen kommen. Und zwar ähm, hast du ja schon ein paar Sachen irgendwie angesprochen, irgendwie was aus dem Bully zu verkaufen oder eben auch weniger zu releasen. Ähm, was sind so Strategien, die ihr bis jetzt gefahren seid, die es helfen auf jeden Fall? nochmal den Anreiz ein bisschen höher zu schaffen, dass, dass ich das auch wirklich haben möchte.
0: Absolut, dann kann ich das auf eins reduzieren, das ist Verknappung. Also ich glaube, das ist für die Leute super interessant, wenn es halt nicht die ganze Zeit verfügbar ist und auch nicht in großen Mengen verfügbar ist. Manchmal ist es auch gut einfach zu sagen, hey, wir machen nur 50 T-Shirts davon, dadurch äh, ist es super schwierig, die Sachen zu bekommen und ähm, dann lieber langfristig denken, nicht jetzt irgendwie versuchen, 200 Shirts zu verkaufen, sondern lieber vielleicht 5x50 Shirts dann zu verkaufen, äh, was dann länger dauert. Aber genau, das ist das, womit ich glaube ich anfangen würde, wenn ich das heute starten würde.
1: Wobei 5x50 Shirts sind ja auch wiederum ein bisschen teurer zu produzieren, weil die Mengenrabatte dann noch nicht kommen, ne?
0: Klar, klar. Aber das ist natürlich da, dadurch, dass du dann diesen, wie du es nennst, Hype irgendwie generierst, 5x50, äh, äh 5x mal ausverkauft halt, ne?
1: Hoffentlich. Genau. Wie, wie geht man, oder wie ist wie nochmal der Künstlerkontakt, vielleicht auch da, also ich kann mir als Künstler ja auch vorstellen, dass das Backend, was du mir da programmiert hast, dass ich da reingucke und da steht die ganze Zeit nur verkaufte Dinger, dass da vielleicht schon mal der Gedanke aufkommt, vielleicht verkauft er die ganze Zeit meine Sachen und sagt mir gar nicht Bescheid. Mhm. Hast du sowas vielleicht auch schon von anderen Leuten gehört, die mit anderen zusammenarbeiten? Nee, das noch gar nicht, aber ich glaube, dass generell
0: Transparenz ist super, super wichtig ist und deswegen dadurch... Ja, ich glaube, dieses Backend, was, was unser Shopsystem quasi anbietet, ähm, das, ähm, das kann man, glaube ich, nicht so leicht umgehen.
1: Okay, ja. dann würde ich zu TSKR als Musiklabel und Verlag zu sprechen kommen. Und zwar ähm, kannst du nochmal kurz sagen, was ist der Unterschied zwischen Verlag und Musiklabel?
0: Ja, also beim Verlag ist es natürlich so, dass du dich da eher um die Urheberrechte kümmerst. Äh, dass du versuchst, als Verlag, äh, ja Songwriter-Sessions, Produzenten-Sessions äh, irgendwie zu äh, organisieren, damit du ähm, ja einen Song entstehen lässt, wo du, wofür du die U äh, Beteiligung an den Urheberrechten bekommst, beziehungsweise an den Lizenzen bekommst. Und bei der Labelarbeit ist es so, dass wir versuchen oder dass man versucht, ähm, die Platte oder die, das Musikstück an sich, das Master an sich so gut zu promoten, ähm, ja, dass es halt viel gehört wird. Und natürlich auch, wie wir es jetzt mit Nougat machen, ähm, ja, den Künstler dann zu positionieren. Das ist auch die Aufgabe eines Managements und Labels, aber auch.
1: Nugat hast du schon 2015 entdeckt oder beziehungsweise hast du da das Management übernommen, also ist ja auch bei oder jetzt fünf Jahre schon. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal erzählen, wie du den damals 17-Jährigen aufgepickt hast. Ja, ähm, auch witzig, er kommt auch aus meiner Ecke. Ach was. <lacht> auch aus Mappen, also
0: auch da, wo Bennett on herkommt. Und ähm, ich fand ihn schon, ich habe, glaube ich, das erste Mal ein Jahr vorher von ihm gehört. Fand das super, super spannend. Aber ich hatte nie die Ambition, ein Management zu machen oder so. Ich fand, ich fand ihn einfach spannend und wollte ihn einfach mehr begleiten. Und dadurch hatte ich natürlich irgendwie über die Zeit, ähm, also das war dann relativ klar, dass ich dann sein Management mache, irgendwie auch frühzeitig. Aber das war nie meine Ambition. Und ähm, ja, so haben wir uns irgendwie kennengelernt. und die ersten Sachen zusammen released. Also seine erste Platte release über hip hop Vinü. Und äh, genau, da so hat es angefangen.
1: Und wie hast du dir die Management-Sachen drauf geschafft? Also du hast äh, damals schon BWL fertig studiert gehabt, ne? aber ähm, die Musikindustrie sieht ja dann doch noch ein bisschen anders aus als das, was du im Studium ge wahrscheinlich gelernt hast. Ja. Wie hast du da gelernt, was ein Vertrieb macht, was ein Label macht, etc.?
0: Also Vertrieb haben wir ja quasi gemacht. So ganz auf Low-Key mit Lance damals. ne Drei Jahre vorher. Dann. Genau, drei Jahre vorher. Und so Promotion, was natürlich auch super, super wichtig ist, auch auf dem Level, also auf so einem kleinen Level, habe ich natürlich auch viel mit in der Zeit von von mit G, G, G Futuristic, gelernt. Da also hat man natürlich auch immer mitbekommen, wie wie die Rapper, mit denen er gearbeitet hat, oder Künstler, mit denen er gearbeitet hat, das gemacht haben. Und dann hat man da irgendwie immer ein bisschen was mitgenommen
1: und ihr habt auch einen Vertrag unterschrieben oder ist es einfach per Handschlag, hey, ich bin Management. Nee, wir haben mache. wir haben auch einen Managementvertrag. Und äh, du, du schreibst, dass er aktuell circa 350.000 monatliche Hörerinnen als Independent Künstler hat. Das ist schon ordentlich, ne? Das ähm, ist auch gerade für jemanden, der aus Deutschland kommt und auf Englisch sogar Musik macht, was ja auch unüblich ist, schon eine Hausnummer, oder? Wie ja, kann man es
0: einschätzen? Ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Nummer. Also man darf das, äh, also das ist eine super, super äh, gute Kennzahl. Man darf aber auch nicht vergessen, wie viele, wie viel dann auch tatsächlich gestreamt wird. Das ist nämlich nicht öffentlich einsehbar für für den äh, Konsumenten, weil wir durch äh, durch äh, Playlist-Platzierungen natürlich einfach ganz viele verschiedene Hörer auch erreichen. Aber wir streamen auch, also es wird auch wirklich gut gestreamt. Und ähm, das ist schon sehr, sehr gut, ja.
1: Vielleicht kannst du noch mal erklären, weil ähm, ich das auch halt natürlich immer sehe, wie die meisten wahrscheinlich auch und sehen, äh, 10.000 monatliche Hörer oder oder andere Zahl, wie entsteht das überhaupt? Also das sind 10.000 Unique-Hörer äh, und ähm, die werden
0: schon gezählt quasi, wenn die 30 Sekunden lang deinen Song irgendwo streamen. Und dadurch, dass äh, Künstler mehr oder also wie, wie wir in Play große Playlisten kommen, werden wir natürlich auch von ganz verschiedenen Usern gestreamt und die zählen dann quasi zu den monatlichen Hörern. Die darf man aber nicht verwechseln mit wirklichen Fans, ne? weil die kennen den Künstler vielleicht auch gar nicht, sondern lassen die Playlist einfach durchlaufen, weil das ihre Lieblings-Playlist ist. Und ähm, dementsprechend ist das ist eine gute Zahl, aber das ist vielleicht keiner, der dein Merch kauft oder dein Ticket kauft, wenn du auf Tour gehst.
1: Und kann halt auch sehr schwanken. Ne? Also wenn du jetzt im nächsten Monat nicht in der Playlist bist, dann hast du auf einmal vielleicht absolut 200.000 weniger. Ganz genau. Ganz, ganz genau. Wenn du auf einmal nicht bei Modus Mio drin bist dann, und du da aber einen
0: Monat drin warst, dann kann das sehr, sehr schnell wieder nach unten gehen. Zahlen, also monatlich, hörermäßig. Ja, ja
1: Okay. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen mehr auf die Arbeit, wie ähm, hat sich das in den fünf Jahren entwickelt, also eure Zusammenarbeit, wie ist die Kommunikation von euch beiden, wie viel verbringt ihr auch im Studio oder so? Also in den ersten, also in den ersten Jahren das war, haben wir das auch
0: einfach ohne Plan so wirklich gemacht, also in den ersten, im ersten Jahr sozusagen, da haben wir, da bin ich relativ schnell auf Hipper-Vinyl zugekommen, oder ich glaube, die sind sogar auf uns zugekommen, die wollten dann ein Vinyl rausbringen, das waren damals noch Instrumental-EPs, also weil die Nougat als Produzent, Beatproduzent angefangen hat, und dann haben wir durch meine Kontakte irgendwie ganz schnell irgendwie Presse bekommen von MTV, Noisy, gab es damals noch und verschiedenen anderen Plattformen. Ähm, so hat das angefangen und unsere Kommunikation ist relativ eng mittlerweile, wohnt ja auch in Berlin. Und ähm, damals äh, ist ja halt mindestens, ich würde sagen, jede zwei, drei Monate irgendwie zu mir nach Berlin oder doch zu mir nach Berlin gekommen. Und sonst haben wir aber auch fast jeden Tag äh, Kontakt. Und
1: gab es denn irgendwann einen Plan?
0: Ja, also der 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 erste richtige Plan war, äh, dass ähm, wir irgendwie oder dass ich ihm empfohlen habe auch nicht nur zu produzieren, sondern auch zu, zu singen oder vielleicht zu rappen, weil ich glaube, dass es das auf jeden Fall vielversprechender ist und eben einfach mehr sensibilisiert durch Sprache. Ne? Also ich, ich bin auch sehr sehr großer Fan von Produzenten. Ich bin mit einem halt aufgewachsen, aber ähm, du kannst halt ähm, also richtige Konzerte spielen, wenn du halt auch singst oder halt Vocals hast. Und ähm, für uns war das dann der Plan, das habe ich damals, bei der 18, gesagt, ähm, wir versuchen es jetzt irgendwie sieben, acht Jahre, wenn du so alt bist wie ich, so das ist unser, unser Altersunterschied, wenn du davon irgendwie leben kannst. Dann haben wir beide irgendwie einen guten Job gemacht, oder wir drei, da ist noch ein anderer dabei, der die Grafiken macht oder das Ganze visuelle macht, Janis. genau, da haben wir uns einfach... Ähm, haben wir beschlossen, dass wir das erstmal alles selber machen. Das war der Plan eigentlich, dass wir, weil klar kamen ganz, auch ganz schnell schon viele, viele Anfragen auch von, von Major-Labels und auch anderen Labels, die dann die, die Nugat auch spannend fanden. Aber wir, für mich war das immer super wichtig, einen eigenen Katalog aufzubauen und selber zu lizenzieren, weil wir sind ja schon in der Zeit von Spotify und, und den anderen DSPs, also Apple Music, Amazon Music und so weiter, aufgewachsen. Und da ist es super super wichtig, dass du deinen eigenen Katalog hast und ihn selber lizenzieren darfst. Wenn du irgendwo ähm, ja unter Ver äh, Vertrag stehst, dann gibst du diese Verwertungsrechte ja quasi ab. Und ja, das war unser Ziel, das so sch so so lange wie möglich selber zu machen, so viel wie möglich auch zu releasen, also Output zu haben, um den Backback-Katalog quasi zu erweitern. Und ja.
1: Und was wäre äh, ein möglicher Anreiz, äh, doch zum Major zu gehen? Gibt es den überhaupt? Wäre das, äh, Er geht jetzt nochmal so krass durch die Decke, dass du sagst, hey, äh, wir brauchen Major im Nacken, weil wir spielen jetzt auch irgendwie USA und ich weiß nicht was und wir wollen jetzt weltweit verkaufen. Oder was wäre ein Punkt, dass du überhaupt sagen würdest, äh, wir machen es nicht mehr komplett alleine? Ja, es gibt schon natürlich den Anreiz. Aber es muss halt auf jeden Fall ein Mehrwert da sein. Es ist nicht nur der unitäre
0: Mehrwert, sondern auch, wir, wir, und äh, auch Kompetenzen einfach. Ne? Es gibt Leute äh, bei Labels, die natürlich, da, was was die Kompetenzen angeht, aber auch was die Kontakte angeht, ihr Netzwerk angeht, natürlich nochmal ein bisschen besser aufgestellt sind. Und ähm, deswegen, das ist schon auf jeden Fall, da sind wir offen für. Aber bis hierhin, und das war ja auch das Ziel, haben wir es selber gemacht, damit ähm, ja, damit einfach ein eigener Backkatalog generiert wurde. Ähm, damit, ähm, ja... Nougat halt jeden Monat oder Monat nicht ähm, ja regelmäßige Einnahmen hat dadurch.
1: Und äh, mittlerweile kann er auch von der Musik leben und ja. ähm, autark arbeiten, sagst du. Ja. Kann man heutzutage sagen, ein Künstler hat es geschafft in dem Sinne? Also in, in, ich ähm, kann monatlich davon leben. Klar, man kann jetzt nicht zehn Jahre weit rechnen, aber kann ich zumindest, ich sag mal mindestens zwei Jahre in die Zukunft rechnen und sagen, okay, mit diesem Level sollte das eigentlich klappen oder wie unsicher bin ich heutzutage als Künstlerin ob jetzt ähm, auch gerade was Playlisten angeht oder sowas, du denkst, hey, läuft gerade super gut und dann fliegst du aber aus irgendeiner raus oder aus mehreren raus mm. und auf einmal verdienst du halt nicht mehr ansatzweise das, dann kommt vielleicht noch so ein Corona-Ding gut, das ist jetzt natürlich Worst-Case-Szenario, aber, ähm, Angenommen, das klappt alles mit Touren und so weiter, wir gehen jetzt mal davon aus, dass ähm, man auftreten kann, dass man Merch ungefähr verkauft. Ähm, gibt es einen Punkt, ähm, dass du beobachten könntest, auch vielleicht bei den Leuten, deren Merch du vertreibst, dass man sagen kann, hey, eigentlich ist es schon relativ safe, dass die jetzt von der Musik wahrscheinlich zumindest relativ lange erstmal leben können? Ja, du hast es schon gut
0: angesprochen. Also es ist natürlich, es ist immer also als äh, generell als Selbstständiger immer unsicher. Du weißt, du kannst halt nicht irgendwie zehn Jahre vorausschauen. Aber um deine Frage zu beantworten, die nächsten zwei Jahre, das ist bei den Künstlern, mit denen ich glaube ich zusammenarbeite, ist es safe, weil die sich halt schon so ein Fundament und auch organisch vor allem aufgebaut haben. Das ist kein Hype, sondern es ist halt wirklich irgendwie über Jahre haben die sich ihre ihre Hörer irgendwie erspielt, ob es jetzt live ist, ob es aber Streaming ist oder ob es Merch ist. Haben sie sich das schon so aufgebaut, dass dass die auf jeden Fall meiner Meinung nach die nächsten mindestens zwei Jahre auch davon leben können. Aber natürlich ist es eine Frage der Definition, wann hat man es geschafft? So, ne? Hat man es geschafft, wenn man irgendwie, irgendwie keine Ahnung, davon drei Autos kaufen kann? Oder irgendwie hat man es schon geschafft, wenn man wirklich seine Lebensunterhaltungskosten easy davon bezahlen kann? Und ich glaube, das ist schon ein Riesenmeilenstein, vor allem für junge Künstler wie wie Nuga, der 22 ist, ähm, wenn er davon wirklich alles, seine, seine ganzen Fixkosten bezahlen kann, mhm. nur mit der Musik.
1: Voll. Das ist auf jeden Fall was, was sich wahrscheinlich sehr viele wünschen. Genau. Also auch noch auch mit 26 oder genau. 28. Auch ja, auch mit 35 wahrscheinlich noch. Und ja. Das ist ein sehr, sehr schwerer
0: Schritt, aber wie gesagt, das, das wäre uns nicht gelungen, wenn wir, wenn wir die Verwertungsrechte frühzeitig abgegeben hätten.
1: Mhm. Gut, also da wäre das erstmal, glaube ich, auch abgehakt, das Label, weil ihr seid vermutlich jetzt nicht noch neue Leute. Ne? Das ja. ist eigentlich eher für Nougat geschaffen. Genau. Außer du würdest jetzt nochmal so Giant Rooks äh, sehen, die noch kein Management haben, da wirst du dich vielleicht nochmal durchringen, aber äh, ansonsten ist es nicht geplant und ich brauche mich auch nicht bewerben bei euch. Du kannst dich gerne bewerben. <lacht> <lacht> nee, aber sonst ist es nicht geplant, nein. Wie ist es denn mit Merch? Ähm, Merch-Anfragen, wenn ich äh, möchte, dass ihr meinen Merch macht, dann äh, schreibe ich dir einfach bei Instagram TSKR Studio oder wie macht man das? Ja, es ist meistens echt über, ähm, über Kontakte dann, also ich
0: glaube, ich habe einen angeschrieben, dann sage ich dir auch, wer das war auf der Record, aber sonst habe ich, glaube ich, selber noch nie akquiriert, sonst ist es immer nur über den Kontakt, über einen Freund gekommen, also die, also mit dem Lance, mit einem Ellen bin ich sehr eng befreundet, Giant Dukes hast du ja mit, also habe ich erzählt, wie das zusammengekommen ist, Amelie kam dann, oder das Management von Amelie hat das dann über Giant Dukes dann irgendwie erfahren, ähm, mir, ich bekomme sehr, sehr viele Anfragen oder wir bekommen sehr, sehr viele Anfragen, aber dadurch, dass unsere Kapazitäten auch irgendwie beschränkt sind, bin ich da relativ selektiv, für wen ich den Vertrieb zumindest mache, also quasi ein, also das Fulfillment mache, was ich gerade erklärt habe, mhm. aber die Produktionskoordination, ähm, das das machen wir auch für andere, nicht nur Künstler, sondern auch für andere Firmen.
1: Ach so okay, ja. also das ist, ist dann sogar noch weiter als die genau. Fünf? Ja, ja, fünf. Das ist, genau, ja, ja, ja. Okay, stimmt, aber äh, genau, ich hatte ja nochmal gefragt, ob sich dein Job verändert hat, aber da habe ich dann noch eine zweite Frage mit drangehängt, so von wegen, ob weniger gekauft wird. Hm. Hat sich dein Job dann in, in, in dem Bereich in den letzten zehn Jahren verändert? Ja, also die, ja, ja, also, aber, aber was sprichst du genau an? Das hat, also ich meine, sein äh, merch vertrieb -Job, also so, hm. ähm... Ob, ob das ein anderer Ablauf geworden so. ist oder sowas irgendwie oder es ist ungefähr eigentlich das gleiche es
0: ist ungefähr das gleiche nur halt dass es ist professioneller ist und ne? das so halt wirklich dann die Strukturen die auch früher wir sagen es ganz ehrlich ich glaube das erste Lands release das haben wir das haben wir aus dem Keller oder so gemacht äh, oder aus einem oder aus einer Werkstatt also Garagenwerkstatt und das wird natürlich heute nicht mehr passieren aber ähm, genau das hat sich das hat sich verändert das Arbeitsumfeld aber an sich der Ablauf ist prinzipiell noch der gleiche
1: und seit Anfang 2020, also in diesem Jahr, äh, habt ihr auch ein eigenes Studio. Da habt ihr ja nicht so den besten Zeitpunkt gewählt, oder? Nee, haben wir nicht, aber äh, es ist auch nicht die
0: Hauptintention, äh, das Studio irgendwie ähm, als Einnahme äh, oder als größte Einnahmequelle zu haben, sondern eher das, das Studio haben wir eher für Janusz gebaut, also für Nugat gebaut, oh, dass er das nutzen kann. Nur ist er jetzt auch nicht jeden Tag irgendwie 24-7 im Studio. Dadurch, dass es natürlich Leerlauf hat, würde ich, biete ich das natürlich auch anderen Künstlern an. Vor allem Verlegen an, die gerade diese Songwriting-Sessions brauchen. Ähm, genau, und da ähm, dafür ist es da.
1: Okay, also das beantwortet ja eigentlich auch die Frage, warum noch ein Studio in Berlin, das ist eigentlich, damit ihr es einfach benutzen könnt, wann ihr wollt und nicht immer wieder neue Ausgaben habt und äh, Organisationshassel, sondern einfach reingehen könnt, wie ihr wollt und äh, wenn man es schon hat und nicht nutzt, dann kann man es auch noch äh, verbuchen sozusagen, ähm, wie, wie läuft denn das ab mit den Songwriting-Sessions? Mhm. Die Songwriting Sessions, das ist, werden, wird meistens von
0: Verlegen ähm, oder Verlagen äh, organisiert. Da kommen zwei verschiedene Produzenten oder Songwriter oder mehrere zusammen, setzen sich oder haben halt acht Stunden eine Session und versuchen halt daraus irgendwie entweder für sich für einen Künstler, also für sich selber zu schreiben oder einen Song zu produzieren oder halt ähm, ja, für, einen, für, einen, für einen fremden für einen Künstler zu produzieren.
1: Okay, da seid ihr dann auch gar nicht dabei involviert, nein, nein, sondern nein, ihr sagt dann einfach, okay, die zwei Stunden oder die acht Stunden wollt ihr haben, dann genau. sind wir da raus und dann war es das auch, okay. Genau.
0: da sind wir überhaupt gar nicht involviert. Es sei denn, es ist gewünscht, dass irgendwie, das ist auch ein Grund gewesen, warum wir das äh, selber äh, quasi gebaut, ein Studio selber gebaut haben, ist, dass wir letztes Jahr super viele Anfragen haben für äh, hatten für Songwriting und Producer Sessions für, für Nougat und da war es immer ein Hassel auch für die Verlage ein Studio zu klären, weil es gibt viele Studios in Berlin, aber sind auch super oft einfach belegt und daher genau daher haben wir uns auch entschieden, das zu machen.
1: Ähm, und äh, ich habe gesehen, ja seit Spin-Up-Partner, das ist einfach eine, auch eine Plattform, wo ich selbst Musik vertreiben kann, die an Universal gekoppelt ist, war das, oder? Genau, genau. Also das heißt, zum einen kann ich da meine Mucke relativ entspannt auf alle Plattformen bringen und zum anderen ähm, kann es dann eher nochmal sein, dass irgendwie Universal Leute drüber hören und äh, dann sagen, hey, wir wollen mit dir größere Sachen machen und gleichzeitig ähm, kann man bei euch dann irgendwie auch für 10% günstiger sich dann einbuchen, wenn man da irgendwie Kunde ist. Ne? Genau. Aber wie kommt so eine Partnerschaft dann da zustande und äh, habt ihr dadurch auch irgendwelche Vorteile? Oder ist es einfach nur, ähm, hey, warum nicht? Und so haben wir noch ein bisschen mehr Kundschaft. Ja, also eine Partner, die Partnerschaft kommt halt zustande, weil wir über Spin-Up releasen.
0: Also die Nougat-Veröffentlichung äh, äh, machen wir über Spin-Up. Und das schon seit, glaube ich, drei Jahren oder so. Und wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem, mit dem Service dort. Und natürlich entsteht auch in den drei Jahren natürlich ein engerer Kontakt, weil äh, ein Künstler wie Nougat äh, als Independent-Künstler sozusagen, ja, sozusagen ähm, sehr, sehr gut performt und da man, man da natürlich dann eher in den Fokus gerät als, als andere Künstler vielleicht. Und die bekommen das halt immer mit, was wir machen und ähm, genau haben das dann angeboten, dass wir, dass wir da irgendwie Partner sind.
1: Okay, vielleicht nochmal ganz kurz zu, falls, falls irgendwelche Leute die Mucke machen ja. und äh, noch nicht wissen, wie sie es vertreiben wollen, zuhören. Äh, wie genau läuft Spin-Up? Wie viel zahle ich da im Jahr oder im Monat? Und wie viel kommt dann bei mir an? 100% sogar? 100%?
0: Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich nicht wirklich weiß, wie viel es pro Release kostet. Da zahlt es aber, glaube ich, pro Single 10 Euro im Jahr. Im Jahr. Man muss das dann immer erneuern, das Abonnement. Und pro Album, glaube ich, 40 Euro. Ah, okay. Und wenn man das kündigt, dann, äh, was was passiert damit mit der Dann werden die Songs wieder runtergenommen. Ach, Aber echt? auch nicht nur bei Spin-Up, sondern auch bei Distrokit, RecordJet und so weiter. Also wenn du das nicht bezahlst, dann, dann werden die Songs runtergenommen. Ah, ja, ja. Oder dein Account teilweise auch runtergenommen, ja.
1: Oh Gott, oh Gott. Okay. <lacht> Gut, ähm, dann hätten wir auch das das Studio eigentlich, ja. dann, dann könnten wir jetzt eigentlich noch die Zeit nutzen und einmal kurz nochmal in deine Vergangenheit blicken und wie du eigentlich da hingekommen bist, wo du jetzt eben hingekommen bist und du hast ja schon angesprochen, ähm, wo du eben aufgewachsen bist und dass du eben mit G Futuristic dann in Kontakt gekommen bist und da viel Zeit verbracht hast und dann eben das BWL-Studium in Oldenburg dann sogar ähm, gestartet, dann warst du aber auch noch in London, Berlin und Granada. Was hast du denn da mitgenommen, zum Beispiel aus dem Studium, und würdest du es auch nochmal machen? Äh, ja, aber nicht aus
0: den äh, aus fachlichen äh, Gründen, sondern eher, weil wir eine super oder ich eine super Zeit hatte. Äh, ich glaube, das war genau richtig, irgendwie Anfang der 20er ins Ausland zu gehen und auch nicht so super schon, also wir hatten eine sehr entspannte Studienzeit und nicht irgendwie, dass man schon direkt irgendwie in die Arbeitswelt kommt, weil ich glaube, das hätte ich ziemlich bereut, wenn ich irgendwie schon mit Anfang 20. Ähm, also, das spreche natürlich jetzt nur für mich, ne, mhm. äh, schon angefangen hätte, ähm, in einer Firma oder in irgendeinem Corporate zu arbeiten. Deswegen ähm, würde ich das auf jeden Fall nochmal machen. Und dadurch, dass ich irgendwie zweimal im Ausland sein durfte für eine längere Zeit, äh, habe ich dadurch nochmal, ja, noch mal einen ganz anderen Freundeskreis auch äh, bekommen, die ich nie irgendwie kennengelernt hätte, wenn ich jetzt in Söge geblieben wäre,
1: ne? Mhm. Ja. Und ähm, hast du da auch immer noch? Geschäftsbeziehungen zu Leuten aus London oder Granada oder ist es einfach freundschaftlich?
0: Genau, ist nur freundschaftlich.
1: Okay, und äh, für dich war dann aber äh, Master auch nicht interessant, nochmal zu machen. Du hast nur einen Bachelor, ne? Doch, ich habe auch einen Master. Du hast auch einen Master, ja. auch in BWL.
0: Entrepreneurship. Ah. Also auch so BWL-mäßig, ja.
1: Aber selbst da wirst du sagen, der hat dir jetzt nicht so besonders viel gebracht? Also für das, was ich mache, nicht. Äh, weil
0: es ist ja eigentlich Entrepreneurship. Ich weiß, genau. Und genau deswegen, ich hätte es nicht gebraucht. Ne? Also, ich hätte, also ich hätte dieses Zeugnis oder diese Arbeit nicht mehr schreiben müssen, weil ich das jeden Tag schon gemacht habe. Hm. Ähm, aber ja, ich wurde halt so aufgezogen, äh, erzogen, dass ich das irgendwie auch noch machen sollte. Du ein Master werden sollst. Und äh, was war dein Masterarbeitsthema? Employer Branding. Das ist äh, Arbeitgebermarkenbildung, wie man als Arbeitgeber am besten seine, auch salopp ausgedrückt, seine äh, Mitarbeiter entweder halten soll oder äh, Fachkräfte quasi rekrutieren soll und mit welchen Mitteln. Das, das funktioniert ja nicht nur über äh, extrinsische Dinge wie Gehalt, sondern es muss natürlich auch, es ist natürlich auch für dich vielleicht als Arbeitnehmer wichtig, dass du flexible Arbeitszeiten hast und dass du da auch irgendwie vielleicht mal Sport machen kannst. Das sind jetzt ganz einfache Dinge, die mhm. schon viele implementiert haben. Aber ja, genau darum geht's so.
1: Okay, aber das war ja noch nicht, was du groß gemacht hast. ne? Also nee, das war nicht. und das würdest du auch wahrscheinlich in naher Zukunft noch nicht machen, dass nee. du groß angestellt hast. Und nee, nee, nee. Aber es hat mich sehr, sehr interessiert, auch für mich selber, wenn ich jetzt, ich meine, es wäre ja auch eine
0: Option gewesen, keine große, aber eine Option gewesen, dass ich mal irgendwann in einem Corporate anfange, also in einem Unternehmen anfange und was für mich einfach wichtig wäre in einem Unternehmen und für mich war nie so das Gehalt das Allerwichtigste klar ist auch wichtig aber für mich sind die 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 ist die Unternehmenskultur an sich und äh, ja und auch andere Faktoren spielen da auch eine wichtige Rolle wo ja die die für mich ja ein Faktor wären ob ich mich für ein Unternehmen entscheide oder nicht
1: hm. Gut, und dann bist du ja kurz dann tatsächlich und dann auch dann das einzige Mal in deinem Leben tatsächlich zu einem Unternehmen eigentlich gegangen, oder? Das war dann Nesola, das Label von Max Herre, Megalo und ich glaube Masimoto wurde darüber auch, auch veröffentlicht in der Materia. Ja,
0: ein Verlag. Verlag, okay. Mm, Label waren äh, Max Herre, äh, Megalo und
1: Troy Denalani. Von Götz Gottschalk geführt und da haben wir uns dann auch damals, das war dann, glaube ich, tatsächlich auch um 2000 12 rum? Nee, 2013 war es, glaube ich. Da haben wir uns dann auch sogar in Berlin äh, das erste Mal gesehen. Ne? Ja. Ich glaube, wir hatten aber vorher sogar schon Kontakt, weil TSKR ähm, mit Yannick und so weiter, Yannick Bölle, Grüße an der Stelle. Ah, schöne Grüße, krass. Das war, ähm, irgendwie äh, ist er, glaube ich, auf Genius gegangen und äh, wir haben ja auch euren Account verifiziert und ja. so weiter und ähm, ihr äh, hattet, glaube ich, mit 16 Bars auch so eine Kooperation oder so, dass ihr für die die Klamotten rausgebracht habt. Stimmt, oder? ja, haben wir auch kurz Zeit ich gemacht. Da haben sie vertrieben, ja, genau. Und ich weiß nicht, ob wir oder mit Yannick dann, da ging es dann auch darum, ob man vielleicht was mit Genius machen könnte. Ach so, okay. Und ähm, da war aber natürlich ein bisschen schwierig mit Copyright oder sowas. Ne? Ja. Oder wie, wie einfach kann man jetzt einen, einen B.I.G. Satz mhm. einfach nehmen und auf ein Shirt bringen? Wahrscheinlich nicht, ne? Mhm. Ähm, äh, bei, bei Tupac ist es ja glaube ich auch ganz krass, so wenn man seine Klamotten nur im Video trägt, dann kann man schon verklagt werden. Also habe ich, hab ich irgendwie ähm, hat, hat mir irgendwer mal gesagt, so ja. wenn du so ein Pr Print von ihm, also wenn du so ein, ein Bild quasi nimmst, genau ne? Bild mhm. von ihm hast und du trägst das Shirt irgendwie in, in deinem Musikvideo, kann es sein, dass du da irgendwie verklagt wirst. Der ja. auch so, oh krass. Mhm. Ähm, naja, wie dem auch sei, so, haben wir uns dann da bei bei Nils auch kurz getroffen. Äh, mir ging es richtig mies. Ich weiß nicht, ob man das, aber hab mir nicht angemerkt. Nee, habe ich nie hab so im Kopf. Nee. Ich, ich war so fertig. Wir sind von München aus, ganz dekadent nach, ähm, nach Berlin geflogen, um eben noch so ein, zwei Business-Meetings zu machen. Äh, Max Herrer hatten wir kurz vorher verifiziert, der hat dann auch so ein paar Sachen auf Genius dann erklärt. Dann war es so, dass ähm, wir irgendwie eine Nacht am ähm, Hackischen Markt da ungefähr ein ähm, Hotel hatten und ich habe mir dann noch einen Döner reingezogen und den habe ich, glaube ich, überhaupt nicht vertragen. Auf jeden Fall habe ich die ganze Zeit gekotzt und äh, war auch am nächsten Tag so komplett fertig. Ich weiß nicht, ich hatte auf jeden Fall nichts mehr in mir und wollte aber natürlich jetzt nicht äh, das Business Meeting mit der Juice, was äh, auch hier um die Ecke war, äh, ver verpassen und dann natürlich auch nicht mit Nesola und habe mich dann da so hingeschleppt und das hätte auch vor allen Dingen richtig geiles Essen gegeben, so Genius hat gezahlt und ich habe dann einfach gefragt, hey kann ich auch einfach, ich glaube beim einen Mal war es einfach Reis und beim anderen Mal waren es nur Kartoffeln. <lacht> kann ich das haben? Aber ich weiß noch, wie ich auf jeden Fall wie so ein Häufchen Elend äh, da saß und einfach versucht habe, äh, nicht zu kotzen. Und hm. da haben wir uns kennengelernt. Ja, ja. Da haben wir auf jeden Fall auch noch ein Foto zusammen gemacht. Das muss ich gleich nochmal raussuchen, weil du hast ja schon vorher erzählt, dass du eigentlich keine Fotos äh, im Internet von dir hast. Warum eigentlich nicht? Ich fand es immer
0: besser. Also ich war, äh, ja, ich fand es einfach immer besser, mein Gesicht nicht zu zeigen.
1: Okay, aber du hast jetzt auch seit, seit, seit kurzem einen äh, Insta-Account. Nee, das, den habe ich schon länger, aber
0: da hatte ich halt nie Bilder von mir selber drauf, beziehungsweise nicht, wo mein Gesicht zu sehen ist. Ähm, aber ich habe für mich selber mal entschlossen, äh, als ich 30 geworden bin letztes Jahr, ähm, dass sich das in den 30ern einfach ändert.
1: Ja, damals hättest du noch richtig jung aussehen können, du. <lacht> <lacht> ähm, Gut, jetzt habe ich sehr viel von mir erzählt ja. aus der Nesola-Zeit, aber was ähm, hast du denn da eigentlich gemacht? Also Nesola
0: war echt der Grund, warum ich überhaupt nach Berlin gezogen bin, weil ich aus London, von London aus direkt ähm, ja nach Berlin, Berlin gezogen bin für das Praktikum bei Nesola. Ich hätte da sechs Monate lang Praktikum machen dürfen und ähm, und das war auch super spannend. Aber dann hatte ich irgendwie das Glück, dass äh, jemand von Nesola zu einem anderen Unternehmen gewechselt ist oder intern gewechselt ist bei Universal. Und dann habe ich ähm, die Stelle bekommen und habe dann noch, glaube ich, neun weitere Monate angehangen und ähm, habe dann das sozusagen das Social Media was damals noch wicht wichtiger war oder oder auch noch mal neu war neuer war so und das Produktmanagement gemacht äh, für hauptsächlich für Megalo das Album Endlich Unendlich das war damals rausgekommen genau
1: ach so ich dachte das wäre ach stimmt das das war diese Zeit ne das war die Zeit ja krass das ist schon richtig lange her. als ich gekommen bin ja. ist
0: äh, gerade Hallo Welt rausgekommen von Max Herre Aber damit hatte ich jetzt gar nichts zu tun da bin ich ich glaube da war das das ist rausgekommen die Woche bevor ich gekommen bin und ja, das Hauptthema in Anführungszeichen war dann zu meiner Zeit Megalo, endlich unendlich.
1: Ja, da waren ja auf jeden Fall auch ein bisschen andere Ideen. Also ich erinnere mich daran, dass ihr... Videos oder quasi Songs ähm, anders benannt hattet und dann drei Stück irgendwie rausgebracht habt. Als, genau. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Titel waren. Aber, aber immer was mit M auf jeden Fall, das weiß ich
0: noch. Mosaik, das andere weiß ich auch nicht mehr. Metrono irgendwie sowas. Ja.
1: Auf jeden Fall waren das quasi dann genau. mehr oder weniger A Cappella-Part, so gesplittete, wird man heute vielleicht auch anders machen, ne? weil man dann äh, im Zweifel gar nicht mal unbedingt diesen einen Song promotet hat, weil Leute dann gar nicht checken, ach so, der heißt jetzt zwar so, aber ist da irgendwie ähm, da anders benannt und ähm, den Stream ich da jetzt zu tun. Aber erinnere mich auf jeden Fall, dass es auch ein bisschen künstlerischer, an ne? auch dieses ähm, Megalo-Logo-Design, weiß mm. ich noch, wie es äh, das war so ein Holzding mm. und äh, aus einer bestimmten Perspektive hat es dann dieses M erst ergeben genau. ne? und sowas. Genau. Okay, und was, ähm, kannst du vielleicht doch nochmal erzählen, was du dann zu diesem Album gemacht hast, falls du dich daran erinnerst? War so lange her, ja. äh,
0: Produktmanagement an sich, ist, also war da, ich weiß noch, dass wir, es das durfte ich machen, ich durfte. Ja. Ähm, Tatsächlich bei dem Covershoot dabei sein, also zu, zu, also nicht bei dem ganzen Shoot, aber ich habe es da noch dann mitbekommen, aber ich musste auch so ganz einfache Sachen machen, wie dass ich mir die Lyrics checke, dass die irgendwie richtig äh, irgendwie dann später ins Booklet kommen, dass die Songs irgendwie alle beieinander sind, also dass ob wir die alle haben, glaube ich, so,
1: dass, so solche ein, ganz einfachen Sachen durfte ich machen, ja. Aber da hast du dann vermutlich mehr Sachen sogar gelernt, die du jetzt zumindest bei Nugat brauchst, als in deinem Studium, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, also zumindest Unterbewusst auf jeden Fall, ja.
1: <lacht> ja, aber ich habe
0: ganz viel natürlich auch von von Götz gelernt, ja, das kann man schon sagen. Also gar, ich kann gar nicht mal konkret benennen was, aber ähm, ja, also die Zeit, also wenn du irgendwie keine Ahnung, ich weiß gar nicht wie lange ich da war, zehn, elf Monate oder so mit der so jemandem wie Götz Gottschalk irgendwie verbringen darfst, dann ähm, ja, dann lernst du natürlich super, super viel.
1: Ja, der Götz, der wurde auch im letzten Interview mit Patrick Tiede ordentlich gelobt, aber ja. äh, bis jetzt noch nicht zu Gast, aber äh, ich bin auf jeden Fall dran, ihr werdet Götz Gottschalk auf jeden Fall noch äh, bei Thematakt hören, keine Sorge. Ähm, ja, ich würde dann auch eigentlich zu den abschließenden Fragen kommen, ich glaube, wir sind soweit deinen Lebenslauf auch durchgegangen oder habe ich da noch was vergessen? Nö, du hast alles genannt. Genau, du hast noch nie einen festen Arbeitsvertrag gehabt, immer in Vollzeit und so auch. So soll es auch weitergehen. Ja. Äh, immer in Vollzeit, immer in, äh, immer selbstständig. Ja. Gut, dann ähm, kommen wir jetzt zu den Fragen, was wünschst du dir denn für Hip-Hop? Dass es noch diverser wird.
0: Ja, und dass äh, Hip-Hop oder Deutschrap ähm, noch mehr Flächen bekommt, vor allem bei solchen wichtigen Partnern wie Spotify. Klar gibt es äh, eine große Playlist, äh, wo wo große Künstler vertreten sind. Aber ich wünsche mir noch mehr, dass kleinere Künstler gepusht werden, auch durch, weil wir es gerade auch schon lange besprochen haben, dass Playlisten einfach super, super wichtig sind, dass auch äh, Playlisten für kleinere Künstler noch mehr gepusht werden, damit sie mehr Fläche bekommen.
1: Ich habe noch eine Frage vergessen, weil du arbeitest ja auch mit verschiedenen Agenturen zusammen, deren Kunden wiederum international Brands sind. Ja. Ähm, vielleicht, Was kann ich mir unter dieser Arbeit vorstellen? Ähm, wir haben letztes Jahr
0: zum Beispiel äh, viel für Nike gemacht. Also auch schon seit zweieinhalb Jahren für Nike sehr, sehr viel gemacht. Und das ist zum Beispiel für, zur Frauen WM war das letztes Jahr. Ähm, haben wir zum Beispiel äh, Trikottaschen selber designt und auch quasi bedruckt für die, beziehungsweise veredelt für die. Solche Anfragen kommen sehr, sehr regelmäßig rein oder wenn die speziell angefertigte Shirts brauchen, super schnell angefertigte Shirts, dann äh, kann es auch sein, dass die so, so Firmen wie uns fragen.
1: Ach krass, da hätte ich ja auch gedacht, dass die irgendwie ihre eigenen Leute schon für alles haben, aber dass sie dann auch für Nike quasi Aufträge macht, das ist ja krass. Genau, bei, bei, bei Firmen so wie Nike
0: ist es so, dass die, ganz viel, also, dass die mit verschiedenen Agenturen zu, zusammenarbeiten und die wiederum arbeiten mit Dienstleistern wie TSKR. Und die setzen das halt ein bisschen schneller um, weil die, weil, weil die Wege natürlich ein bisschen kürzer sind, als äh, wenn du das irgendwie noch im Ausland produzieren musst.
1: Mhm. Und was habt ihr für Tinder gemacht? Ach, äh, T-Shirts. T-Shirts, okay. ja,
0: ja. Ich glaube, die hatten vor einigen Jahren auch noch ein Office hier. Und äh, da haben die noch hin und wieder so Tinder-Partys gemacht. Und
1: ähm,
0: ja, da haben wir ganz, ganz früh äh, T-Shirts für die gemacht. Und
1: was war da drauf?
0: Ich glaube, nur einfach nur das Logo.
1: Okay, ja. Und hast du eine Lieblingskampagne bis jetzt? Ich glaube äh, einfach, weil es der Anfang war die Selfish-Kampagne,
0: wenn man die überhaupt so nennen konnte, aber zumindest die Selfish-Release. Ich glaube, das hat mir so das erste Mal gezeigt, hey, das kann irgendwie, ähm, irgendwie auch professionell funktionieren.
1: Gut, und dann jetzt noch die letzte Frage. Was wünschst du dir denn für dich? Wow, dass es so weitergeht. Also, dass ich äh,
0: das machen darf, was ich irgendwie oder selbstständig und unabhängig machen darf, was ich irgendwie die letzten zehn Jahre gemacht habe. Weil ähm, ja, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, irgendwie, äh, mit Bauchschmerzen zur Arbeit, zu einer Arbeit zu fahren, die du, die du eigentlich gar nicht äh, machen möchtest. Und da hatte ich mega, mega viel Glück die letzten zehn Jahre. Und das ist das, was ich irgendwie mir, mir erhoffe. Und aber auch, dass es dann, dass ich das vielleicht noch einer anderen Person ermöglichen kann. Also, dass man irgendwie vielleicht mal die erste Person so richtig einstellt und dass man irgendwie auch sein, seine Kontakte und aber auch sein Wissen irgendwie weitergeben kann.
1: Also wärst du auch gerne Mentor.
0: Ja. Ab einer gewissen Zeit, ja, jetzt, jetzt noch nicht, aber ab, einer gewissen, ab einem gewissen Alter. In 40ern. Dann. Ja, ab einer gewissen Erfahrung, ja. Ich glaube, das, das, macht, das macht auch, es macht sehr, sehr viel Spaß zu lernen, aber es macht bestimmt genauso viel Spaß, äh, weiterzugeben.
1: Wenn du nicht noch was hinzufügen möchtest, dann war es das von mir.
0: Ja, nee, danke schön,
1: dass ich hier sein durfte und ähm, ja. Ja, schön, dass du da warst, noch bist. Danke auch. <lacht> Das war der Gründer von TSKR, DAX Nürn. Ein perfektes Beispiel dafür, wie eine Karriere in der Medienbranche verlaufen kann. Gestartet mit einer Modemarke ging es mit dem Vertrieb von Merch weiter, um dann schließlich sogar ein Label mit Studio zu gründen. Ich habe eine Menge von DAX gelernt und will hier nochmal kurz zusammenfassen. Wenn ich Merch vertreiben möchte, brauche ich erstmal relativ viele Kontakte. Erst brauche ich eine Person, die ein Design bzw. visuelles Konzept erstellt. Dann brauche ich jemanden, der oder die das visuell umsetzen kann. Nehmen wir zum Beispiel ein Shirt-Design. Nach dem Design beauftrage ich einen Großhändler, bei dem schon Shirts bzw. Rohlinge bereit liegen. Der Großhändler schickt die Shirts dann an den sogenannten Veredler, der die Shirts dann so produziert, wie ich mir das vorstelle. Mit allen kleinen Details und schickt mir die Shirts dann zu. Vorher muss ich schon den KünstlerInnen Bescheid sagen, dass sie die Produkte irgendwie bewerben sollen, damit wir sie im Idealfall auch alle verkaufen. Zum Schluss muss ich das dann noch an alle, die bestellen, rausschicken und es bleibt dann noch der Kundenservice. Also zum Beispiel bei Fragen, bei Beschwerden und so weiter. Und gegebenenfalls muss ich mich halt auch um Retouren kümmern. Mit Vorarbeit dauert das Ganze ungefähr drei Wochen. Für die reine Produktionszeit kann man so ungefähr zehn Werktage rechnen. Für DAX liegt der Höchstpreis für ein Fanshirt bei 30 Euro und seine Devise ist, lieber nach als überproduzieren. Wenn ihr zu viele Shirts herstellt, müsst ihr sie eine Weile irgendwo lagern und vielleicht kriegt ihr sie gar nicht verkauft. Das ist frustrierend für euch und auch nicht nachhaltig. Wenn ihr noch nicht so bekannt seid, produziert vielleicht erstmal 50 Shirts pro Motiv oder geht in den Presale. Das bedeutet, dass ihr Fans erst bestellen lasst und anschließend genau die Menge produziert, die eben auch schon bestellt wurde. Eine andere Möglichkeit, die ich für den Thema Takt-Merch benutze, ich habe so einen On-Demand-Dienst, Merchandise heißt der. Wenn ihr dort Shirts bestellt, werden die alle einzeln hergestellt und direkt auch an euch geschickt. Also ich habe da gar keine Arbeit und bleib auch auf keinem Merch sitzen. Denkt auch dran, die Shirts zu bewerben. Ihr könnt ein paar zum Beispiel an Leute schicken, die eine gute Reichweite haben oder eben Leute, die in eurer Nische sind, zum Beispiel befreundete KünstlerInnen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt @tskr_studio studio auf Instagram. Ihr könnt mir auch gerne at thematakt schreiben. Wie fandet ihr die Folge? Habt ihr Verbesserungsvorschläge? Wen soll ich mal interviewen? Oder wollt ihr selbst an Thematakt mitarbeiten? Damit ich Thematakt weitermachen kann, unterstützt mich unter thematakt.de slash spenden. Dort findet ihr auch den Thematakt-Merch, von dem ich gerade gesprochen habe. Oder tippt paypal.me slash thematakt ein und spendet mir ein paar Euros. Bewertet den Thematakt-Podcast bei Apple Podcast und ganz wichtig, abonniert und folgt dem Thematakt-Podcast, damit ihr auch die nächsten Folgen nicht verpasst. Mein Name ist Tobias Wilinski, ich Danke euch fürs Zuhören, wünsche euch eine sonnige Zeit und freue mich auf die nächste Folge Thema Takt. Bis bald.